0: Quiet on set. Places, everybody. And.
1: Chegamos numa era obscuríssima dos estúdios Disney. E é uma época estranha que eu lembrava de pouca coisa que a gente vai falar hoje. Mas foi interessante a gente rever esses filmes. Então, você já sabe que a gente está aqui no nosso segundo episódio do especial de animações 2D da Disney, do Só Mais Um Plano Sequência. E hoje a gente vai... Falar sobre que geralmente é chamado de Era da Guerra ou era dos. dos como é que às vezes chama? Eu vi uma galera chamando de Era dos, dos filmes empacotados, né? Que são vários filmes que, que eles juntaram fizeram longas, enfim. E é isso, eu tô aqui com duas pessoas para falarem, para conversarem comigo sobre essa era dos anos 40 da Disney. Tô aqui novamente com a Bia, Bia Bock, e aí, Bia.
2: Bu! E olá, pessoas! Estou aqui mais uma vez falando sobre a Disney Porque é o melhor assunto do universo Então, obviamente, não é? Sempre que tem a oportunidade, a gente agarra
1: É bom demais conversar, cara, sobre a Disney Eu, eu tô ansiosíssimo para cada episódio que a gente vai gravar Eu já tô... É bom demais Eu também E tô aqui, novamente Novamente não, na verdade No especial é a primeira vez Mas não, não sou mais um plano de sequência Tô aqui com Sarah Bejales E aí, Sarinha? se apresente presente aí para quem não conhece Olá!
3: E aí, gente, sou a Sara, inscrevo por somente uma coisa, vou voltar em algum momento a fazer vídeo pelo YouTube. E já peço perdão por possíveis tosses e pigarros, porque quando começa a chover aqui em Fortaleza, acaba comigo normal.
1: É, Fortaleza a gente não pode ver uma chuvinha que já começa logo a fungar. Uhum. <risos> Infelizmente não estamos aqui com Mari, por mais que a gente tenha a gente tinha falado que ela ia estar nesse episódio também. Mas, infelizmente, ela não, não pôde gravar hoje com a gente. Mas um dia, eu, eu tenho fé que eu consigo reunir todo esse time Disney que eu que eu formei lá pra gente gravar esses esse especiais e, e a <risos> gente vai estar tá tudo junto falando. Mas, pelo menos, estamos aqui com Sara que não estava da primeira vez, né? Então, vai ser massa. E, ah. e Sara também é uma apaixonada por Disney. Assim como como vocês já sabem que eu sou e que Bia e, e, e Mari também são, né? Vocês que já ouviram o primeiro episódio. Se, caso você não tenha escutado o primeiro episódio, eu recomendo fortemente que você volte, dê uma pausa aqui agora e volte para escutar o primeiro o primeiro episódio do especial da Disney, que a gente fala sobre a era de ouro da Disney, né, que é que são desde o, do, da primeira o primeiro longo animado, que é Branca de Neve, a gente fala inclusive um pouco sobre alguns curtas que eles faziam antes e tal, e, e no processo para chegar no primeiro longa, como, como é que foi. E aí a gente vai falando de todos os filmes, Branca de Neve, até chegar no último, que foi Bambi. Né? Então, a gente falou sobre esses filmes, e hoje a gente vai passar é, para uma outra era, um outro momento do, dos estúdios e das criações da Disney, nesse âmbito da animação, que... que, que Nessa época ainda era o, o foco principal dela, né? Hoje em dia já tá muito mais espalhado. A gente, Inclusive eu tava pensando em a gente gravar depois um episódio extra para falar sobre a Disney hoje em dia. Eu acho interessante a gente ver essa coisa de como hum. é que, que a Disney tá fazendo hoje. Mas vamos vamos, vamos com calma, né? Ainda estamos no episódio 2, vão ser provavelmente uns 7 ou 8 episódios, esse especial, então vai ter muita conversa ainda sobre Disney para gente conversar. É, mas vamos chegando aqui na década de 40, né, que é uma década, uma época extremamente emblemática, não só para a Disney, né, mas para o mundo inteiro. O contexto da década de 40, se você está se lembrando aí das suas aulas de história, você vai lembrar que a década de 40 foi a época da Segunda Guerra Mundial. E aí foi uma época em que o contexto, né, todo o mundo estava em crise, em, em vários aspectos, né, tanto... A própria guerra que causa uma crise até, inclusive, uma crise do, do imaginário. né Existia um medo da guerra, porque o mundo já tinha passado por uma outra grande guerra, né? que foi a Primeira Guerra Mundial. E, e pouco tempo depois chegamos nesse, nessa, nesse segundo conflito, que foi, é, foi destruidor em vários sentidos. E aí no sentido econômico também, já que a gente vai falar da Disney, e a Disney é uma empresa a gente vai a gente tem que pontuar o quanto ela economicamente foi afetada também pelo pela guerra né assim como várias outras empresas de vários ramos mas no ramo do cinema foi um período tenso porque é, havia crise econômica né de, no sentido de não tinha não tinha tanto dinheiro para fazer coisas que no momento em que está rolando uma guerra são tidas como supérfluas, né são, são coisas que não, a gente tá precisando gastar dinheiro com armas com sei lá com um tanque de guerra não dá para ficar gastando dinheiro com, com, com apoiando o cinema porque agora não é o momento e aí a Disney entrou numa numa crise horrível além além do mais os os, os próprios trabalhadores ali, né, os empregados né que foram recrutados e sabe precisaram ir para a guerra de alguma forma então a Disney depois de alguns sucessos bem né alguns alguns filmes muito bem sucedidos outros menos mas é, enfim, a Era de Ouro termina muito bem com o Bambi assim, Termina com a Disney bem consolidada Como o grande estúdio de animação da época Mas quando veio a guerra Eles tiveram esse grande problema Esse grande é, esse grande monstro para enfrentar Que é essa crise econômica E, e do imaginário também né? E aí eu falo muito do imaginário Porque o que, o que se conseguiu criar na época Também foi afetado pela guerra, né? O, a gente, eu, eu sempre lembro, é, um, é, um, é bem clichê lembrar do, daquela animação do Pato Donald, né? Vocês, vocês já viram aquela do é, The Full né? Do, Sim. É bem emblemática aquela. É um curso animado né, da, da Disney com o Pato Donald que. É, é, Encomendado. É, Encomendado. Exatamente. E e assim é importante falar que foi encomendado né porque esse é o mais conhecido mas tiveram outros filmes outras animações um negócio que é tipo um meio por documentários que esse era o tipo de dinheiro que estava dando para gastar pro cinema é, é, dinheiro que é, de alguma forma contribuísse para o lado dos americanos na guerra né então esse exemplo do, do desse desenho do pato é um bom é um bom exemplo porque eu acho que até hoje chama bastante a atenção né que a galera falava ah, o pato é nazista mas tem que ver o contexto, porque no filme, na real, é um sonho e tal, e na, e na verdade, o dom de ver como era como, é, tipo, Eles fazem uma sátira de como é horrível o regime fascista do, dos nazistas e tal, e, e, e é bem exagerado, né? Um negócio muito doido. Eu recomendo, eu vou deixar no, na descrição do episódio, é, lá no site, o, o link para o vídeo, para quem quiser ver, tem no YouTube. E é bem interessante de. de e ver como é que a Disney estava mexendo com coisas que hoje em dia a gente acha absurdo. né? A gente acha não, a Disney não ia mexer com coisa de nazismo. Com... Mas eles fizeram bastante isso. Mas na questão dos longas, né? Porque a Disney, ao mesmo tempo que vinha fazendo os longas que a gente comentou na, na Era de Ouro, ao mesmo tempo também ainda continuavam rolando os curtas. É... E, e também era, era um sucesso absoluto. A gente falou rapidamente no primeiro, no primeiro episódio da Silicon Symphony, né, que é, eram as animações que não necessariamente tinham os personagens principais da Disney, né, o Donald, o Patete e o Mickey, e, e os mais secundários, mas às vezes eram sobre outras histórias e era um, um local bem de experimentação dos estúdios, o que a Disney poderia fazer, eles eles iam testando várias coisas nessas pequenas animações e ainda estava rolando isso. né E aí, é, com essa com essa crise a Disney não estava mais conseguindo não era possível mais fazer longas metragens que é como a gente falou no primeiro episódio é uma coisa extremamente cara e que ainda hoje em dia a gente a gente não não pensa muito nisso porque é quase garantido né a Disney fazer uma animação ou até outros estúdios menores fazer uma animação e é quase garantido ter um retorno financeiro né mas naquela época a animação era um negócio muito arriscado de se, de se fazer ainda mais longas né então a Disney não, não, não tinha como investir mais naquela época, na década de 40, em longa-metragem. E aí o que aconteceu? É... Eles começaram a fazer esses empacotados, que, que, que eu acho eu achei legal até essa nomenclatura, porque são, <risos> são longas, mas que são formados por vários segmentos que são pequenos curtas. Então são vários curtas que eles juntam para fazer um longa. E aí lançavam para o cinema, né? E, e aí. É, alguns tiveram até um retorno bom, mas, enfim, foi uma época difícil, né? E aí a gente vai começar comentando sobre o primeiro deles, é, que é o Alô, Amigos, de 1942. É, vocês têm alguma coisa para comentar antes que a gente comece a falar sobre, sobre o primeiro filme? Eu...
3: Acho que não, acho que só o, o detalhe que eu, eu tive uns vídeos também sobre o de guerra, que eu não manjava muito, mas o, alguns estúdios da Disney, além dos animadores que foram levados para na guerra alguns estúdios serviram de base militar.
1: Ah, verdade, verdade. Hum. Bem lembrado. É.
3: Então, imagina lá, você tentando fazer seus os soldados, então, é. sem nada para fazer, enchendo seu
1: saco. Sim. Pois é, então é, foi uma época difícil para produção em si, né? Sim, sim.
2: É tem É e esse filme que a gente vai falar é, em seguida, ele foi o primeiro que teve ator real contracenando com as animações. Então também, apesar de ser uma época muito complicada, eles ainda inovaram do jeito que deu, fazendo uhum. essa mudança, né, que não tinha acontecido ainda.
1: Isso bem lembrado. Era uma coisa que no, que era meio inimaginável, né, assim de vocês estar. Juntar animações com, com live action no, no mesmo filme, na mesma cena. É uma coisa que eu acho que tinha acontecido, se eu não me engano, no Fantasia tem rapidamente um negócio bem simples ali, daquela né, a coisa do, do Mickey falando com o Maestro, um negócio muito rápido ali, mas aqui no Alô Amigos já é um negócio, são, são cenas bem maiores né e bem mais, mais, mais com mais movimentos, então é, foi um, realmente um, um experimento da Lisa, né?
2: É. E mais complexas do ponto de vista que os personagens não só estão no mesmo ambiente, como eles interagem de forma física.
1: Então, Isso, mais,
2: bem mais complicado de fazer, uhum. que só uma conversa, né, obviamente, né?
1: E assim, antes, da gente, antes mesmo da gente começar a falar sobre Alvaro amigos, acho que é também importante a gente ainda continuar falando sobre o contexto e por que, que o Disney decidiu fazer esse filme. Porque, na real, nem foi uma decisão, decisão só dele, né, nem do estúdio em si porque como a gente estava falando o estúdio, na verdade sempre sempre teve apoio do governo de uma de uma forma ou de outra é, para o cinema né o, o, os Estados Unidos às vezes a gente tem essa assim, ideia errada de que Hollywood é muito independente do Estado né do, do, do governo americano mas é um, é uma ideia que é, que não é verdade todo eu, eu acho que todo cinema do mundo inteiro precisa de alguma forma do apoio dos seus respectivos governos e nos Estados Unidos a gente acha que isso não acontece mas acontece sim e acontece bastante é um negócio que eles realmente se importam porque é, até porque o, o cinema americano é um símbolo muito forte para eles né Hollywood e tal então eles eles querem manter essa tradição eles querem manter as produções acontecendo e mais e mais do que tudo acho que naquela época na época de guerra que estava né um momento tenso e tal meio caótico eles tinham também o interesse de que os, o que estava sendo produzido, como eles tinham noção de que o cinema americano já tinha um alcance muito grande no mundo inteiro, então eles tinham interesse, eles, que eu falo o governo, né? Tinham interesse de que os filmes que estavam sendo produzidos, de alguma forma, é, coloca, fizessem uma imagem boa dos americanos e ruim para o lado dos inimigos, né? Como a gente falou do, do desenho lá do Pato do de nazista, que, que eles satirizam com o nazismo e tal. Então. É, o Alô Amigos ele foi fruto de um, de um planejamento do governo dos Estados Unidos é, junto com o, o Walt Disney, né? com, a, com a Disney, enfim. E aí foi um filme encomendado também, né? Foi um filme que, que na época, década de, de comecinho da década de 40, assim, no, no, talvez até antes da guerra, da, da guerra, quando a guerra em si ainda estava é, para acontecer o governo americano já planejava criar uma, uma, uma política de aproximação com o resto da América Latina, né? com, aliás, com a América Latina em si, né? com a América do Sul, com os países da América do Sul, que estavam na época ainda emergindo assim, economicamente, politicamente, e com os países da América Central, né? principalmente o México, que estava mais próximo ali. Então, eles tinham muito interesse de que é, os filmes fizessem uma, uma ligação e aí é muito claro, é bem óbvio, assim, no Alô Amigos, essa, essa, esse objetivo, né? Porque o filme é uma uma viagem da Disney, é inclusive literal, pela América Latina, né? Os, os desenhistas, os, os roteístas, eles é, de fato viajaram por alguns países da América Latina, inclusive o Brasil, para pegarem as referências para os filmes, para os filmes que eu digo, os filmes os filmes dentro do filme, né? Que são vários filminhos dentro do filme, como a gente já tava falando. E eles pegaram várias referências e, e, e fizeram realmente o que foi pedido. Né? Uma propaganda do que eles chamam de... Eles, e hoje em dia também está nos livros de história, como política da boa vizinhança. É, e só para pontuar que isso também não foi uma coisa só da Disney. Tiveram outros outros artistas, outros outros produtores de cultura, de, de, de arte, que também vieram para o Brasil a mando do governo americano. E um deles até, inclusive interessante, foi o Orson Welles, que na época... Já tinha feito, já era famoso o Cidadão Kane e tal. E ele, tava, ele foi mandado também pro, pelo Walt Disney, ele, ele começou a fazer um, um documentário aqui no Ceará. Não sei se vocês sabem que ele começou a fazer um documentário uhum. sobre jangadeiros e tal. Só que não deu certo. É uma história bem interessante. Eu acho que tem um vídeo. Eu vou procurar depois se tem algum vídeo falando sobre isso no, no YouTube para deixar o link para vocês. A gente não vai se esticar muito porque vai fugir muito do que nós temos. Mas eu acho bem interessante isso. Esse... Essas coisas da, da, da política Por trás do, do que estava sendo feito né? é, E aí, vamos falar de Alô Amigos né? De
0: 1942
4: Saudamos a todos Da América do Sul A terra onde o céu Sempre é bem azul, saudamos a todos, amigos de coração, que lá deixamos de quem lembramos ao cantar esta canção.
1: encomendado. E aí ele é feito por, deixa eu ver, acho que são, são quantos segmentos, vocês lembram? São, são... quatro
2: animações. Ah. Peru, Chile, Argentina e Brasil.
1: Pronto, exatamente. E aí eles começam com é, o Donald já, né? Já é um, meio que um símbolo. eu até fiquei se perguntando por que que não é o Mickey, alguma coisa assim, sabe? Porque o Mickey é o símbolo da Disney. E aí eu uhum. fiquei, depois eu soube que o Walt Disney estava com muito receio de associar o Mickey, com... o Mickey que é um personagem mais, mais simpático, né, vamos dizer assim, com algum, qualquer coisa relacionada à guerra naquela época. Ele estava com muito receio. E aí o Donald era perfeito, porque o Donald ele é, um, ele é um personagem mais... Ele é antipático, ele é chato. Né? Ele sempre foi esse, esse, esse personagem mais... É, que não, não, Ninguém precisa ter muito medo de usar ele para falar de coisas mais, mais doidas. Né? Ele, tanto uhum. ele quanto o Pateta diferente do Mickey e aí eles usaram logo no início a gente já vê o Donald chegando no Peru né lá de Titicaca isso lá de Titicaca e aí é bem é bem engraçado assim porque é um nesse você já vê essa eu acho que tem algumas cenas que já já animação com live action né se não me engano não. Desse não, não tem, não? É
2: mais na frente, né? Ah, tem, alguns, é. tem algumas.
1: Não mistura, né? Mas tem alguns, algumas imagens do, do, do lábio real, né? Isso, e depois isso. eles passam pra animação, é verdade.
3: Isso, eles fazem primeiro. Ah, esse é o lábio. Ah, quando visitamos, não sei o que, não sei o que, que. Aí entra o segmento do Donald pra. trabalhando essas informações, assim. Que
1: tem. E fala nisso, que tem, tem uma coisa que eu acho massa que é o, o narrador, né? Que ele é praticamente um personagem que ele vai acompanhando esses, essas animações.
0: Sim. Sim.
2: É, e eu como... acho até
0: Pode
1: é, dizer, eu né?
2: costumo gostar de, de narração quando ela é bem feita. E essa aí, ele, ela tem um quê de engraçadinha, né, em alguns momentos.
1: Uhum.
2: Então, me ganhou bastante. <risos> <risos>
1: Não, e é muito bom porque eu acho assisti dublado né? Porque eu estou tentando ver com o Eric Esse eu não vi com o Eric, mas mesmo assim eu decidi ver dublado Inclusive esse, tanto esse Quanto o próximo que a gente vai falar Foram os dois que eu realmente tinha visto E eu praticamente sabia decorado Porque eu vi muitas vezes Tanto o Alô Amigos ah. quanto o Você Já Foi à Bahia Porque na época que eu fiz história Eu, eu fiz uma pesquisa Exatamente sobre política da boa vizinhança Por isso que eu estou bem ah. falante aqui sobre esse tema Porque foi um tema que eu pesquisei bastante E eu escrevi um artigo sobre sobre essas relações e tal. E eu sabia eu saí decorado, assim, porque eu assisti muitas vezes. Muitas vezes, assim, é, mas fazia muito tempo que eu não via. E aí foi massa rever e, e perceber coisas que na época eu não percebia, sabe?
0: Uhum.
1: E essa coisa da narração foi uma das coisas que eu, que eu fiquei prestando atenção, porque ela é realmente muito divertida e ela leva bem, né, o, os desenhos, Sim. porque ele participa, ele conversa às vezes com, com o personagem, ele fica nervoso, né, é um negócio bem dinâmico.
3: Ele, ele dá umas ótimas alfinetadas, assim. Dá também. Isso é a, a habilidade do nosso protagonista, não sei o que, tem o dono.
1: Tem umas ironiazinha muito massa, né? uhum. é muito
2: eu, fácil né? Eu reassisti tudo dublado também. Eu gosto muito de, de coisa de animação, principalmente dublada, então eu não resisti. Não sei se, se em inglês está tão engraçado assim, ou se foi a... <risos> Mas eu assim, acho que nunca eu
1: nunca nem vi esses... esses...
3: É, no original sempre vi também. eu assisti com a legenda em inglês para tentar uhum. ter uma ideia já que eu ia ver dublagem. Uhum. Aí, a dublagem é, aí tudo segue mais ou menos a mesma coisa mas tipo assim a legenda alguns trechos da dublagem muda bastante
0: uhum.
3: eles suprimem algumas coisas outra coisa eles acrescentam outras coisas eles mudam então o texto da dublagem é, dá um ar muito menos exótico e estranho. E uau, que lugar é esse? Do que a legenda tinha. Como, né? A legenda provavelmente, é provavelmente a tradução literal do áudio original. Então, o, o áudio original é uma coisa muito... Oh, meu Deus, essas pessoas <risos> vivendo assim? E na dublagem, não. Você vê que é uma coisa muito mais... Tipo, ah, é que essas pessoas tá, não, não tem esse ar de exótico. E essa vida tão diferente. E não que sei interessante. o que, sabe? Uhum.
1: É interessante mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso, porque... Na dublagem é, né, é, um, é um brasileiro né, que está é. fazendo o trabalho ali, tanto, é. tanto o que está falando quanto a galera que faz o trabalho de, né, da tradução. Né, então, acho que eles, eles é, é, realocam algumas expressões, assim, é
2: Inclusive, pensando Sim. agora nisso, porque eu não tinha parado para ver por esse ângulo. Mas o trabalho de localização, pra, principalmente esses quatro países que apareceram no, nos curtas, deve ter sido bem complicado, justamente por isso, né? Porque para os americanos era tudo novidade, Sim. mas tem muita coisa que eles devem ter mudado para não ficar, entre aspas, idiota para gente, né?
1: Uhum. É interessante. É Até o
2: nome,
3: Eu não sabe o nome eles... do filme, é. porque
1: no original... Que eles...
2: Fala,
1: fala, fala.
3: Eu achei interessante que eles, pelo menos... Eu, eu não lembrava muito filme, eu lembrava mais do começo, né? É, eu achava que eles iam ficar... Nossa, vai ser, vai ser tudo assim, assim... que com uhum. esse. Mas deu pra ver que eles, eles fugiram um pouco de mostrar só a cultura local. Porque, assim, todo lugar tem sua cultura local... E vai ser, vai ser estranho pra quem vive em uma grande cidade de qualquer jeito. Uhum. Assim, mas que eles, pelo menos, testaram algumas coisas diferentes... Sim, sim. É, falando de metrópoles também, e tudo mais... Especialmente no, no segmento
1: seguinte Eu acho que é o do avião É, não, ainda tem o do, o do... Não sei se vem antes do avião ou é o do pateta Eu acho o que o do pateta primeiro... ainda vem antes Não, o
2: primeiro não, é o, Pedro, o pateta é, o, é, o é, é Pedro,
1: né, o aviãozinho é. Pedro é. 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 Inclusive
2: Não, eu tava é. Não, eu ia falar Inclusive...
1: Naquela hora eu tava falando sobre o O título, né, do, do, do filme Que no original é Saludos Amigos É um negócio em espanhol, assim <risos> E aí uhum. para o Brasil não ia fazer muito sentido, né? E aí eles mudaram uhum. para o Alô Amigos. Provavelmente no, 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 na versão que foi lançada para os países de língua espanhola deve ter continuado sendo o Salud dos Amigos, né?
0: Uhum.
1: Mas para o Brasil uhum. não fazia o menor sentido, né? E até a, 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 a escolha deles fazerem, deles, deles terem feito, né, colocado esse nome diz muito sobre os americanos, né? que eles fizeram um filme que era pra América Latina. E aí eles não perceberam que na América Latina tinha um país que, fala, que não fala espanhol. E que não fazia sentido <risos> colocar o nome em espanhol. <risos> mas enfim. Pode continuar aí. Se gente tivesse
2: só botado amigos,
1: já tinha dado. É.
2: Podia, né? E uma coisa que eu gostei muito, do antes da gente entrar no, no do Pedro, né? Enquanto a gente tá no do Peru Foi que no comecinho, antes do Pato do de aparecer Nessa hora que o narrador Tá a mil falando um monte de coisa Eu uhum. não sei porquê, mas eu Achei tão engraçado Eu não lembrava que tem uma hora que ele tá falando de lhamas E aí um cara uhum. desenha Óculos em duas lhamas desenhadas E eu uhum. achei que ficou tão
1: bom <risos> Nossa Muito bom Aham uhum. E é, é massa isso que tu falou, mas eu lembrei agora que a gente, falo, a gente não falou de um, um filme, eu vou comentar rapidinho sobre ele, porque eu acho que é importante e é uma dica que eu, que eu deixo pra galera que não conhece. É, na, no episódio passado a gente não falou sobre um filme da Disney chamado O Dragão é, Relutante. Que, eu acho que a gente não falou porque, eu não tinha, porque ele não é exatamente uma animação, ele é muito mais live action do que animação. Mas eu, como ele, pelo tema, eu acho que é importante a gente falar, e eu acho que quem gosta das animações 2D da Disney precisa ver esse filme, de verdade. Eu nunca tinha visto, e eu vi agora, né, entre a gente que gravava o episódio 1 e 2, e ele é sobre um cara que ele visita os estúdios Disney. Assim, tem toda uma historinha para o motivo de ele visitar os estúdios Disney e tal, mas é, é muito massa. E tu, quando tu falou agora das lhamas, eu me lembrei, porque ele vê um, um, um... Tem uma cena lá desse de, de filme que ele chega num estúdio um estúdio, não sei, uma sala onde a galera tá desenhando a mão, e aí ele vê que a galera tá desenhando um elefante é, que tá na frente deles. Eu até tinha falado da outra vez, quando a gente falou de Bambi, <risos> que eu tinha visto nos extras, né, a galera viu um, né, desenhando um cervo, e o cervo tava lá ao vivo, e nesse tinha um, um elefante lá, uma sala pequena, não sei nem como é que a galera colocou aquele elefante ali dentro, <risos> e a galera desenhando um elefante de vários estilos diferentes, sabe? e enfim é, é, um, é um filme bem legal assim para você ver tipo, é um passeio por dentro dos estudos da Disney naquela época né e é bem interessante você vê vários setores diferentes os setores de áudio de gravação de, de Foley né para as animações então achei bem interessante acho que é uma, uma dica bem boa assim para quem gosta da Disney e que não tenha visto ainda mas aí a gente chega no, no segundo né no segundo Segmento do, do Alô Amigos, que é o do aviãozinho Pedro, que também é bem simplesinho, né? Esses primeiros são bem simples, né? Eles são bem rapidinhos, é quase um, um, uma animação dessas, desses curtas, que a Disney já fazia, né? Só que colocados mesmo dentro do, do filme, assim, só pra dizer, ó, a gente passou por aqui pelo Chile. E aí uhum. esse do aviãozinho é no Chile, né?
2: É, inclusive, Chile... o filme completo tem só 42 minutos. Então, realmente, pra dividir uhum. tudo isso e ainda ter crédito, não tinha nem como isso é muito longo.
0: Uhum.
1: Aí, e o Davinhozinho, eu acho que é, um, é, um, invent... é quase um, um dos primeiros é, desses filmes que hoje em dia fazem, fazem muito sucesso, não só da Disney, mas de vários outros estúdios que é de é, automóveis e, e meios de transporte animados, né? Que tem vida. <risos> uhum.
3: foi o que eu anotei, eu anotei na minha cola aqui, que aqui segmento a Disney inventou o J.J. Eu já tinha... <risos>
1: <risos> exatamente, ela
3: exatamente. <risos> inventou o Gigi, eu o jatinho
1: é, é basicamente isso. E lá na frente a gente não vai falar mais, tem outro que é o do, do Apitinho, né? Que é um, que é um, um bote, um... Sim. enfim. Mas esse do, do Pedro é bem simplesinho. É um aviãozinho que, que tem que é, que é tipo uma criança, né? E aí ele, os pais dele transportam cartas é, de não sei onde para não sei onde no Chile e eles têm, têm medo do. Do Aconcagua, né? Que é o que é o uhum. monte e tal, e, e que é muito perigoso e tal. É, é o Aconcagua mesmo, se eu não me engano, é né? É, 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 o é. é o Aconcagua. E aí tem um dia que o Pedro precisa ir, porque os pais dele não podem, enfim, é uma aventurinha Mas o mais legal desse, desse segmento é o narrador também, eu acho. Assim. Que ele, é. o narrador fica desesperado, assim, é muito boa a dublagem. <risos>
2: Não, tem Sim. umas horas que o... acontece alguma coisa com o Pedro e o narrador tá gritando Pedro, Pedro, olha pra frente, é. Pra frente. É.
3: é muito bom é. A, gente, a gente não fica tão desesperado até o narrador é, ficar exatamente. Ai meu Deus
1: É perfeito E aí depois vem o do, da Argentina né? que é o do Pateta que esse é o mais, é o mais forçado é, é engraçado, ele é realmente uhum. engraçado Porque pateta é engraçado, né? Não tem como uhum. Mas ele é muito forçado, cara Ele é muito forçado porque ele quer comparar porque Ele quer porque quer comparar O gaúcho dos pampas Com o cowboy americano E é óbvio que tem algumas semelhanças Mas pelo amor de Deus, minha gente <risos> É muito forçado, uma amizade, viu?
3: Né? Eles andam a cavalo e, e é deserto, irmão É, eles são iguais, né? <risos> Claro. Tanto, é tanto que no começo eu digo, né? Ele vai falar primeiro sobre o, o, o cowboy, cowboy do oeste, é. pra depois falar do gaúcho. Não, a gente tá aqui com o cowboy de... não Vamos falar do gaúcho agora. Em nenhum momento <risos> ele fala do porquê que se parece. Em <risos> nenhum momento ele entra nesse assunto. Ele não fala por que se parece, o que é que ele sai como. Não, não, não. Não, não. Tem... não besteira, besteira,
2: besteira. E esse, Só... esse segmento ele segue um. <risos> Pouco o que viria a ser aqueles curtas do Pateta de como nadar, como não
1: sei o
0: que. Isso.
2: Meio
1: que um pouquinho uhum. disso. Exatamente. Uhum. Que é um negócio que eu acho que, na verdade, eu depois tem que conferir bem. Mas eles já tinham feito alguns desses. E eu acho que, na verdade, uhum. esse, na verdade, que foi uma, né A origem já, já existia, os outros, e esse foi meio que uma, uma continuidade, assim, sabe? Esse, uhum. de, de aprendendo a nadar, como nadar, como né, lutar esgrima, essas coisas do batalha que tem um monte. Hum. Que assim, e Meu é favorito. É, são muito bom. Meu
3: favorito era o como esquiar. Como esquiar é... foi meu favorito. Que ele, como era montanha, ele sempre caía, então ele sempre dava lá de. <risos> Ai, é
1: muito bom. Nossa. Hum. É, tá aqui, o como esquiar é de 41, né? Eu aqui agora. Ai, tá então eles é. tinham já feito, eles continuaram, né, com essa... E depois vem o principal, né, que é o... o principal que eu digo porque é o mais longo, é o segmento mais longo e é, e é o que é mais... É, é que você percebe que eles tiveram mais cuidado e é onde eles colocam essa coisa da animação junto com a, a live action, né, que é o do, o do Brasil, quando ele chega no... quando o Pato Donald chega na, no Rio de Janeiro.
4: Donald Duck? O um Pato Donald... O um pato Donald! <risos> Ora, venha de lá um abraço Um mesmo daqueles Um quebra-costelas Um bem carioca, bem amigo Seja bem-vindo, meu caro O Pato Donald Veja você Vamos sair por aí Vai conhecer o Rio Vamos a todos os lugares Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas, Urca Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica Leme, Leblon, Gávea, Pão... De corcovado, as you Americans say, huh? let's go see the town. Okay, show. Where do we go? Do? Donald, I will show you the land of the samba. Samba, not samba. Ah, the samba.
1: Que ele foi inventado neste filme Se eu não me engano, posso estar enganado Não sei se, vocês, é, se ele não, já tinha aparecido antes é, é, Que foi o Zé Carioca Que, que eu acho muito tem, tem toda uma história, eu não lembro bem Mas eu lembro que na época que eu estava escrevendo Pesquisando Política da Boa é, Tem umas explicações pra, Em quem eles, eles se inspiraram para fazer o Zé Carioca Tem um cara específico e tal, o jeito de falar Sim, Mas a gente pode dizer
3: é um que basicamente É um cara que é o cara que é literalmente o José Carioca, ele era tipo o músico da Carmen Miranda. Isso! E até, isso. Ele, e até ele que faz a voz, se não me engano. Isso,
2: isso! Ah, é verdade! É, inclusive ele chama é? José Oliveira, por isso que chama Zé.
3: Isso! Zé. Isso! <risos> é. Tem uma fotinha é...
2: bonitinha dele com os
1: músicos e a Carmen Miranda, se, se pesquisar, hum. aparece. É bem bonitinho Nossa. Mas, assim, o Zé Carioca, ele é basicamente o estereótipo do malandro carioca, né? Do, é. do malandro, boa, boa vida, né? Que não faz nada, só fica perambulando e tomando cachaça e fumando, inclusive e são coisas que aparecem é, dentro da narrativa de boas, assim. Não era uma questão para eles, né? O cara aparecer tomando cachaça ou fumando um charuto, sei lá. Não era um negócio que eles se preocupavam muito. É muito doido. Eu fiquei chocado. Como eu sabia que tinha já muito dessas coisas, muito de estereótipo, esse foi o, esse e o, e o próximo, né? O, você já foi a Bahia. Eu não assisti com o Eric. Porque eu acho que acho melhor ele ter uma cabeça melhor, assim, sabe? Porque o eu menino de 4 anos, eu não sei nem discussão. como eu vou explicar pra ele certas coisas,
0: sabe?
1: É justo. Eu vou, eu vou deixar.
3: Ele vai chegar na creche falando, que é cachaça.
1: <risos> Ai, nossa. Então, é a professora, eu vi o Zé Carioca fumando um charuto
0: você assistiu o Pinóquio com
1: ele? assistiu o Pinóquio com ele? é, o Pinóquio, com ele. é ishi, Pinóquio não teve jeito né? eu, eu ainda fiquei assim fazendo doido <risos> quando a gente viu o Pinóquio porque, é, ele tava bem atento assistindo e eu fiquei tenso na hora do, do, dos burrinhos lá mas, mas é o Elvio
3: suando assim com, com o Pinóquio as <risos> crianças brigando
2: pra pegar charuto o Elvio olhando pro Eric suando é, não, eu era e o Eric de Boas e o Elvio Pai, meu Deus é. <risos> Amanhã meu filho Hoje vai comprar esse.
3: cigarro é.
1: Mas aí é, O do Brasil, né? Esse, esse segmento Do Zé Carioca, ele é bem extenso E ele é, como eu falei ele, é, ele parece ter sido mais cuidadoso né? E parece ter tido uma pesquisa maior No sentido de que tem música, ele é muito. é bonito ele é muito lindo, muito lindo ele é visualmente muito lindo, inclusive aquela, a hora que toca Aquarela do Brasil né? que eles é, fazem tipo uma pintura mesmo, literalmente uma aquarela pra, é, é. pintando a Amazônia não sei o que, aliás, eu Amazônia achei não uma... é a Mata Atlântica né?
3: É. é a Mata Atlântica, eu achei de uma genialidade tão, tão simples e tão incrível, colocar aquarela do Brasil e tá uma aquarela Faz uma coisa tão, tão simples que ao mesmo tempo você pensa Caralho, que ideia boa!
0: É. <risos> Brasil, é o Brasil brasileiro,
4: é o mulato insoneiro. vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá, bambuleio que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor, Brasil.
0: Brasil,
1: pra mim, pra mim. das coisas que são meio que pra americano ver, né, assim, pro Brasil, que a gente sabe que é estereótipo, já era estereótipo naquela época, e até hoje é, é mas que realmente é o que eles veem do Brasil, né, que é tipo o samba, a, a floresta, né, a cachaça essas coisas e aí tem tudo lá então é engraçado porque é um assunto inclusive bem complexo assim tipo a gente podia se aprofundar mas como a gente vai falar de outro assunto aqui não dá tanto mas eu acho que é importante falar que a época no Brasil a gente falou do contexto mundial né mas no, no Brasil a gente estava vivendo a era Vargas e o Getúlio Vargas ele era um, ele foi um presidente muito ufanista, no sentido de que nacionalista sabe ele queria reforçar sempre o... o, o o que era do Brasil, o que era, sabe, ele meio que, que negava as coisas de fora, então é bem estranho como a, a Disney conseguiu entrar no Brasil, mas aí tem toda uma história de que a mulher do Getúlio Vargas era muito fã da Disney, e também ele foi convencido porque eles falaram ah, não, mas a gente vai reforçar esses, esses, esses símbolos brasileiros como o samba, não sei quem, e aí eu acho que ele acabou sendo convencido, né, Então tem até uma foto, eu vou e... também tentar lembrar de colocar no, e ela... no post, uma foto do Getúlio, da mulher dele, e ao Disney, numa sala de cinema, eu acho que assistindo a primeira versão, a primeira, quando o filme estreou, né? Aqui é, no Brasil. É, na verdade, Tem uma foto dele estreia, é bem interessante.
2: inclusive a estreia mundial do filme foi no Brasil, em 42, no Rio de Janeiro. E foi a primeira animação isso. da Disney que estreou primeiro na América Latina e não nos Estados Unidos. Então, Nossa, se bobear, e, e... teve a ver com isso mesmo. Aham.
1: Uhum e a intenção não, era exatamente de... essa, né, de é, tentar é. mostrar pro, 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 não só para o Brasil, mas para toda a América Latina que os americanos estavam do lado deles, que eles, sim, sim, né, estavam tentando porque assim na Segunda Guerra Mundial a América Latina não foi tão atingida quanto o resto do mundo, assim sim. eles entraram, na guerra, a gente entrou na guerra também de alguma forma, mas não é como a própria Europa e até a Ásia, né, então a gente teve uma a gente teve uma participação meio é, de muito mais de, de econômica, no sentido de produtos brasileiros e matéria-prima brasileira ajudar de alguma forma na guerra, então os americanos tinham muito interesse na borracha brasileira, sabe, então eles tinham muito interesse de que os países da América Latina ficassem do lado né do, do, dos americanos, então realmente foi um negócio que funcionou porque é uma propaganda pura e, e, e seca, assim, na, na cara da gente, né, propaganda de que dessa amizade forçada entre Estados Unidos e o resto da América Latina.
0: Uhum,
1: ah, e vale lembrar um pouquinho que
3: se tinha alguém que, que manjou de política, de boa vizinhança, assim, foi de tudo em base. né? Porque ele não, ele não ficou contra a Alemanha até, assim, uhum. até não dá mais, né? Então, assim, os americanos, ah, não sei o que ele sim, né? Claro, e o governo nazista comprando as coisas, não, meus amigos. Uhum. Então, assim, é. se teve alguém que. Teve alguém que, que manjava de boa vizinhança
1: foi ele. Exatamente. <risos> Sim. E aí, em 44, né, dois anos depois da estreia de Alô Amigos, o, o filme foi, foi um sucesso, assim, no, no sentido de... Não um sucesso como Branca de Neve, mas né, a gente tá, tem que lembrar que estava tá, numa época difícil, não só para produzir filmes, mas para exibir também. Estava um negócio difícil, assim, não era fácil fazer cinema, mesmo os grandes estúdios, numa época que estava rolando uma guerra. né? Então, é, pra, levando em consideração isso, né, o contexto político e da guerra, o Alô Amigos teve uma boa recepção, teve um bom desempenho de público. Então, o, o, tanto o Disney quanto o governo americano disseram não, então a gente vai dar continuidade a essa política como deu certo o primeiro, a gente precisa mais do que nunca, né, já tava, a guerra já estava começando a se encaminhar para o fim, né, em 1944, a gente precisa lançar um ainda melhor e que dê continuidade a, esse nosso, a essa nossa política. Né? E aí eles fizeram o é, The Three Cabaleiros, que aqui no Brasil conhecido como Você Já Foi à Bahia. Que é, de novo, eles colocam o um negócio do, do espanhol no nome original, né? Sim. Uhum. E aí, no Brasil, ele, a gente chamou de Você Já Foi a Bahia. Que é... Assim, faz sentido porque no segmento brasileiro é uma... O nome do, do, do segmento brasileiro desse filme é Você Já Foi a Bahia, né? Mas Sim. eles passam também por outros locais, assim, como o primeiro filme. A gente tem... Acho que o primeiro é o do Pinguim, que eu acho bem legalzinho. O do Pinguim, Sim. Pablo. Vocês lembram desse? Sim. <risos>
3: Achei, que é o achei pinguim que não gosta de, de, de frio. De... <risos> Lembrei do pinguim do pica-pau que usava um
1: é. <risos> <Ai, risos> era muito é. bom. E aí é engraçado que é o é. um pinguim que não gosta de, de frio, né? Mora no. No, 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 Pau, no frio, que... mas não gosta de frio. E aí ele tem que. ele quer ir para um lugar onde tem, onde tem verão, calor, não sei praia. É um cursinho é bem simples, assim como aqueles primeiros do, do filme anterior. É, mas que é bem divertidinho parece um de, também um desses filmes que eles poderiam lançar como curta, né? como já lançavam alguns mas que eles decidiram colocar dentro, porque a temática fazia, né? tinha, tinha essa temática em comum, que era um pinguim que, que viajava do, da Argentina, no, do sul da Argentina num lugar bem gelado e aí, né? enfim tinha América Latina no meio, então faz sentido colocar dentro do, do filme hum.
3: É só pra dizer que aqui no, aqui no Brasil foi Paulinho. Uhum. Ah,
1: ok. Ah, é verdade, é Paulinho.
3: verdade. Tu falou Pablo, eu fiquei Pablo? É, eu falei aqui, não, é Paulinho. Ah, Paulinho.
1: É, no é, original que, que é Pablo, é Paulo, verdade. Eu
3: tava... <risos> aí e aí depois... só tinha. Te... Deixa eu só falar um negocinho depois de lá, que é sobre o começo. Porque eu fiz de novo, né? Eu vi dublado com legenda. Aí no começo não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver a música da introdução. O que tinha isso? Eu fiquei trocando. Uhum. A música da introdução é diferente no original. É tipo a musiquinha... Do, eu acho que é a música dos três cavaleiros que o Panchito canta. Sabe? Uhum. E aqui é um samba. Tô bem cedo. É, pronto. Não. É, porque a dublagem, assim... Olhando, assim, trocando os áudios, não pra ver que deve ter sido uma bagunça. Uhum. Porque o Donald, o Zé Carioca e o Panchito são as mesmas vozes. Em inglês, em português, Nossa. provavelmente em espanhol Vai. também. E o que é que acontece? Em português a gente tem o Donald falando inglês, tem hora que ele fala português com um sotaque americano. O Zé Carioca, ele fica trocando também de português e inglês. Inclusive na áudio original, por isso que nem sempre a legenda passa. Quando eu botei legendado em português, nem sempre a legenda tá. É por Sim. quê? Porque no original né, ele tá falando em português. Então não preciso de legenda. E o Pão Chito pra gente... O Panchito pra gente, ele enrolou com, com um portunhol, né? Basicamente. Uhum. Mas eu fico em inglês. Esse cara também ficou falando em, em inglês e em
1: espanhol. E, nossa, como deve ter sido uma bagunça pra organizar esse monte de aula. <risos> mas ao mesmo tempo é interessante, né? Porque eles podiam muito bem ter colocado tudo em inglês e pronto, né? Assim, tudo Sim. Pelo menos Sim. eles tentaram, vamos, né? Vamos dizer que... <risos> vamos, dar, vamos dar esse biscoito para eles. É. <risos> e aí eu tava falando sobre o México, né, o acréscimo do México nesse filme que no filme anterior não tinha. Sim. E, sim. e que eles colocaram muitos filmes, é, muitos dos curtinhas, né, dos do segmentos que se passavam no México falavam do México de alguma forma. Mas o mais importante é que tem o um terceiro, é, dos, né, os, os três cavaleiros, né, o terceiro personagem principal que surge além do Zé Carioca que, que aparece novamente e o, e o Donald. Aparece o Panchito, né? Que a Sala já tava falando aí. Que é o personagem que representa o México.
4: Os três cavaleiros, dos três mosqueteros só têm uma coisa em comum. Fizemos do lema, também no lema É sempre um por todos e todos por um. Aleluia! Ah! Ah! Somos unidos e bem protegidos de dos nossos sombreros. Mas pra seremos, dinheiro teremos. teremos os três
2: cavaleiros.
1: Ele é muito exagerado.
2: <risos> Sim, e eu tenho uma curiosidade também sobre isso: que esse filme ele aparece no, em Um Brinquedo do Epicote. E. Sério? Porque lá, é, o Epcot ele é dividido hum. em áreas relacionadas a vários países. E na área do México, no pavilhão do México, você entra dentro da, da pirâmide e cai como se fosse em uma, uma, uma mini cidade mexicana. Então tem várias lojas, tem restaurante, dá pra você ver hum. o, o que seria como se fosse um lago e mais lá no fundo um céu estrelado, etc. E uma pirâmide grande também. E tem uma, uma atração que chama Gran Fiesta Tour, que é dos três personagens. Então, eles reaparecem hum. nessa, nessa atração também. O Panchito, o Zé Carioca e o Donald. A atração é meio que sobre eles e sobre o México também. Sobre eles estando no México.
1: É bem divertidinho. Demaço. E é engraçado que o Panchito, ele não... Pelo menos, ao meu ver, ele não fez tanto sucesso quanto o Zé Carioca, né? Ele, tipo Não sei se no, no México a galera... Sim. Né, ainda lembra dele, como a gente aqui lembra do Zé Carioca, porque o Zé Carioca ficou muito marcado, inclusive uhum. os quadrinhos da, da Disney que eram lançados aqui eles, o Zé Carioca teve uma revistinha própria né? eu lembro sim, que eu li sim. demais a revistinha do, do,
3: eu li do na, Zé Carioca na minha... também minha avó guardou muito. eu numa pesquisa rápida na Wikipedia não fala muito sobre o Panchito ter feito muito, muito sucesso em quadrinhos né? ao contrário do Zé Carioca que uhum. fez muito sucesso aqui e, por algum motivo, fez muito sucesso na Holanda.
0: Vale.
3: Parece que teve, assim, informações do Wikipédia, mas, assim, <risos> a, parece que até 2018, mais ou menos, tinha uma publicação do Zé Carioca na Holanda.
1: Gente, que, que doido.
3: E, e o Panchito parece que apareceu. E que ele também, o Panchito, talvez tenha, talvez ele tenha feito algum sucesso maior por lá. E eu sei que deu uma, segundo Wikipédia também, né, informações do Wikipedia, Deu uma pequena treta com essa publicação da Holanda Que aqui no Brasil fizeram essas publicações desde os anos 40
0: uhum.
3: E desse tempo todo, o Zé Carioca mudou Sim Eu tenho minha avó tinha revistindo o Zé Carioca Que ele usava blusa, calça e boné assim, uhum. qualquer, pessoa, qualquer pessoa no século XX <risos> E quando foram fazer a publicação na Holanda, parece que Botaram ele com um visual antigo E o pessoal chegou é. aí, não, calma aí ah, Não é por aí, tal e não sei o que, eu sei que... Pois é, o Panchito parece que ficou num, um pouco mais... Num buraco mais obscuro da vida. Mas o Zé Carioca ainda né, chegou a ter sucesso. Eu lembro até que ele tinha primos. Tinha uma revistinha sim. da minha avó que, ele, que aparecia os primos.
1: É, ele tinha, tinha. Tinha toda a turma do, do Zé Carioca, eu lembro demais. sim 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 Mas engraçado o e Panchito, primo, né? Porque ele, ele... Assim como o Zé Carioca é o estereótipo do malandro, né? Do brasileiro malandro carioca. O Panchito, ele é o estereótipo do, do mexicano que só fala gritando e, e sabe, é louco e atira para todo lado. É muito bizarro. Eu fico não se, se essa má recepção dele, eu não sei como é que fui lá no México, mas não sei se eles se incomodaram com, com isso. Eu não sei como é que foi... Como é que o público mexicano recebeu essa, essa coisa. Porque é muito estereotipado. Eu não sei se, é uma, uhum. se isso foi uma questão na época, né? Mas realmente, enfim... Mas, é, mas ele é engraçado, né? No fim das contas, assim, pra, se a gente Sim. levar tudo isso em consideração. Sim. E o encontro deles é muito bom também, assim, o, o segmento deles juntos é, passeando, porque o filme inteiro é, é como se fosse o Pato Dono recebendo presentes, né? E ele vai abrindo de um em um e vai vai é. levando para os filmes, os filme, né? E o filme acaba que não tem
3: muito na história, assim, eu fui marcar no TV Showtime, que assisti, tinha muita gente, né? Ah, mas qual é o plot? Então, cara, não tem, te... é. sei.
0: Não.
3: não é pra ter, não é pra ter. É um filme para ter uns curtinhos bonitinhos, falar que a América é. do Sul é legal, tem praia. E, e é isso aí, entendeu? Tem, Inclusive, infelizmente é um filme que você tem que avaliar um pouquinho o contexto histórico Porque a história ele não tem. Fora o, a questão que, que me incomodou bastante alguns minutos, que o Donald ele, parecia que tava no Cio, né? Nossa, o Tio. Que... <risos> Nossa, tinha umas horas que incomodavam muito. Uhum.
2: É, já Dona tinha... de toda hora atrás de
3: mulher e tal, muito estranho.
2: <risos> Isso já tinha acontecido um pouco no Alô Amigos, mas de forma bem menos agressiva. Ah, nesse aqui, você já foi à Bahia, é. bem mais.
1: Sim. Não, aquele, aquele, ó, aquela hora que eles vão pra praia no México, a Maria, pelo amor de Deus. Nossa, que...
3: Que, que surto coletivo foi aquela cena na praia? <risos> eu não sei. A, a praia fake, praia. a praia fake, só tinha mulher na
1: praia. <risos> 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 tá, tá e é doido, né? Porque, de novo, a gente falou do, do outro, tinha a coisa da cachaça e do cigarro, e nesse tem muito... Continua tendo também a coisa... Do, do, das, uhum. eu, eu acho que aparece também o Zé Carioca fumando, essa coisa, tem o, o Panchito atirando uhum. loucamente... Né, não é porque tava rolando guerra ainda, né? Então, e tinha essa coisa da sexualização da, das mulheres, né? tanto dessa hora da praia, mas até a hora do, que eles estão vão à Bahia, que aparece a Aurora Miranda, porque não sei se, se a galera sabe que é aquela moça que aparece vendendo os Quindim, né? Os quindim de é, é ela é irmã da. da, da casa.
4: Meus king je esconder tragos kind de aiá quem quer meus king je Tá quentinho minha gente que é os de
1: aiá E ela não era tão famosa na época como a Carmen Miranda Mas, é, mas ao mesmo tempo ela era associada a Carmen Miranda e a Carmen Miranda é um desses símbolos da União, da política da boa vizinhança, porque ela é uma atriz. É, ela foi uma atriz e cantora que, se eu não me engano, ela não nasceu no Brasil, mas ela veio criança para o Brasil. Eu acho que ela é portuguesa. Ou é argentina? Eu sei que ela era muito famosa no Brasil, ela criou todo aquele, aquele aquele esquema da roupa, né? Que é bem característica dela, com aquele chapéu cheio de frutas e tal. E ela fez muito sucesso nos Estados Unidos, muito sucesso, cantando aquele tipo de música da época que ela cantava, que música de rádio da época, né? E aí eles quiseram Nascida trazer a Carmen Miranda, mas não deu certo e pegaram o que tinha, que era a Aurora Miranda.
0: Que horror!
3: Nascida em Portugal, sim, Carmen Miranda.
0: Nascida
1: é, em
3: Portugal é. e carreira artística Brasil-Estados Unidos.
0: Isso. E tem, aí, tem
3: aqui no primeiro parágrafo tem, Da Wikipédia tem né Irmã da atriz cantora Aurora Miranda então, <risos> Ganhou uma notoriedade pra estar pelo menos No primeiro parágrafo da <risos> Wikipédia.
1: Pois é Mas é isso, né? Política da Boa Vizinhança e eu acho que a propaganda Desses filmes funcionou bem assim. O que eles estavam querendo na época que é forçar a barra Mas pelo menos, né? De alguma forma criar esse, esse, essa, ima essa imagem do laço De Estados Unidos com a América Latina, né? É, e assim, eu acho que para quem é interessado no, não só nas animações em si da Disney, assim, quem tem essa ligação maior com, com as histórias, os filmes, como é bonito e tal, mas quem gosta de saber também sobre a Disney como uma empresa, eu acho que ver esses filmes é fundamental, assim, para você entender esse momento da Disney, né? Sim. E aí, é, acho que a gente pode passar para o próximo. De eu 19... queria
3: só fazer, só fazer um adendozinho. Hum. Que eu acho interessante comentar. Que tanto Zacarioca como o Panchito reaparecem na segunda temporada do reboot de DuckTales. É, eu
1: na não segunda assisti eu só
3: a do... do reboot de DuckTales. Ah, yeah, é. Eu não sabia. Novo. não Do novo? É, eles estão na segunda. Isso? Tá na segunda, ah, eles é. aparecem na segunda temporada. Não sei, eu não assisti, eu não vi como é a história eu só vi Eu lembro de ter visto na época, assim, todo mundo pipocando. Zé Carioca reaparece, não tem ninguém, não tem Ia falar de, uma... ah, de outra mudança que eu adorei, que também foi pra deixar um pouco mais local, que é quando eles vão fala... perguntar do professor, né? É logo no começo, que eles falam o professor Ari Barroso.
0: Uhum.
3: E é o Ari Barroso que faz. E no original é um cara que não faz sentido pra gente, que é o Sterling Holloway. Tipo assim, <risos> não é nem ninguém... é até apelo pra ninguém. Aí eles votaram ali Barroso e você acha importante a gente salientar aqui no, no Live Action na Bahia todo mundo é branco e bom não é assim bom bom né é não é não é assim <risos> para dizer o mínimo né não é não é por aí
1: é aquele negócio que a gente tava falando né é interessante você ver esses filmes é, pensando no contexto da época assim, porque ele é cheio de coisa errada, cheio de coisa errada De estereótipos, de coisas politicamente incorretas E fora todo as expressões Tem umas, expressões,
3: filme, né? tem umas expressões racistas, que não só racistas, mas extremamente antiquadas
1: assim. uhum. Então vamos passar para o próximo filme, que é o Música Maestra original é, é Make My Music, né? Que se a galera já tava né? A galera hoje em dia, né? Que tá falando, né? Sara? que pergunta, hum. meu Deus, cadê a, a, a qual é a, a narrativa de, de, do filme, o que hum. é? Se a galera já estava querendo isso no, nos outros dois, nesses agora é que você não vai encontrar mesmo, porque eles realmente são literalmente pequenos filmes juntos que formam, né? Um mundo. Porque Sim, eles claro. praticamente não tem nenhuma ligação, inclusive de estilo, de, 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 da animação mesmo. Muda bastante. Tem uns que são extremamente engraçados, e aí logo depois vem um que é bem contemplativo. É um negócio muito doido, muito doido. É,
3: é tipo assim, a Disney chegou, o que é que estão
1: fazendo
3: aí? Que é que tô fazendo aí? Uhum.
1: Termina, termina em 15 minutos no máximo, que a gente vai juntar e vai fazer um... o <risos> filme. Exatamente. <Nossa. risos> inclusive nesse... No Música Maestro Tem um, um segmento que ele foi Meio que sobra da, do Fantasia Que eu acho que é o uhum. segundo segmento Que é o do, daquela, da, da Canção do Lago Isso. Ele, foi, ele ia uhum. sempre pro Fantasia E, e no, no, no clube lá e ele fala Ah, tem aqui esse negócio sobrando aqui Vamos meter também dentro desse filme aqui tá <risos> galera
2: O que você tem pra fazer um filme?
3: O que a gente tem, é. tem pra fazer?
2: Eu imagino alguém ali chamando uma das pessoas que tinha um caderninho do briefing De fantasia, falando tá, O que, que tem o que você anotou aí que a gente riscou?
1: Talvez, ah, não, a gente <risos> pode
2: colocar esse sim <risos> Ideias
3: rejeitadas Ideias rejeitadas <risos> é, uh <-huh. risos> Exato
1: Mas o primeiro filme do, do Inclusive a gente tem que falar, né? Tem que dar essa cutucada no, no, Na Disney Plus Que tá faltando umas coisas lá ainda Pelo menos na, é. no, no catálogo hum, brasileiro mas... E
4: o Música Mais que não tem mais...
1: Eu acho que Foi. não entra não eu é, acho também que... acho difícil, também acho é... difícil Não é pra não. Que, não, é que... pra não Porque alguns dos que a gente já falou E que também a gente vai falar ainda tem Eles colocam aquele avisozinho antes, né De, de sim, que tem sim. coisas erradas é. E que tem que né, se ligar no contexto E tanto no, no Alô Amigos Quanto no Se foi Bahia tem esse aviso
0: uhum, é, sim.
1: Eu tava assim também esses dias, Os outros mais recentes tem alguns Mas eu acho que realmente O que Mais tem umas coisas que não dá A não ser que sim, eles dá. cortem mesmo, assim Assim, e... eu vi
3: em algum lugar que a, a, o segmento dos McCoy. Uhum, né? uhum. É
1: aqui, né? O segmento
3: dos Macoy. Ele já foi um pouquinho censurado antes de ser lançado nos Estados Unidos. Mas, assim, é, não tem como, né? São três minutos só de ti. É.
0: é
2: complicado.
1: É bala Não, né? não tem como. Tá tudo lado.
3: Mas assim. E... Preciso... e o segmento da baleia traumatiza a criança, assim. Eu fiquei traumatizando. <risos> ah, eu achei incrível.
2: <risos> eu fiquei anos <risos> <traumatizando. risos> Eu, eu devo dizer que se eles colocarem Música Maestro e ainda não tiverem colocado Planeta do Tesouro, eu vou ficar muito desolado.
1: É, é de lascar,
3: viu? Não, aí, aí é putaria. <risos> Nossa. Mas então, é importante. Tem um,
2: tem um lugarzinho
3: de sugerir filmes no, no Disney Plus. Fica aqui pra todo mundo que, ah, é? que, que tá pistolando. Ah, tem, tem. então vamos fazer essa campanha o... aí de APRA Você ah, que... vai tipo em ajuda e depois em comentários? Se procurar o. Tem, tem o Twitter, se procurar, que aí você vai, tem um segmentozinho lá na ajuda, que você pode sugerir filmes. Nossa. Vai, mas vale a pena a um... gente perturbar, viu? É, botei... é. Eu lembro que eu fui lá, eu botei... É, eu lembro que eu fui lá, e botei... É obras, no geral, né? Eu botei ah, Planeta do Tesouro, obviamente. A série do Buzz Lightyear. Hum,
0: hum. E mais alguma
3: coisa <risos> que eu não lembro mais, que na hora eu me bateu, que eu falei, eu quero isso também, não é uma
1: então, tem muita coisa, assim, que eu lembro que não tem lá. Assim, da, da, somente série animada, né? Pois é. Mas acho que vale a pena perturbar eles, viu? E tanto no Twitter também, porque na, eu lembro que quando chegou aqui no Brasil, teve aquela polêmica do, da legenda de Hamilton, né? Que, que veio não, sem legenda. Fui...
0: Ah, e a, sim, a galera,
1: sim. eu não sei se já tem agora, mas eles disseram que ia ter. e vou ia fazer, iam colocar. É. Também. Mas voltando para o último maestro, eu acho interessante a gente falar uma coisa, né? Também do contexto, da época do mundo. O, a guerra tinha acabado já, né? Tinha acabado, tinha acabado de acabar, na verdade, em 45 né? E o filme foi lançado em 46 Só que a crise ainda, tanto no mundo é, quanto na própria Disney, ela ainda permaneceu por muito tempo. Não foi um negócio que acabou a guerra, agora está todo mundo feliz, vamos continuar fazendo nossos longas. Eles continuaram com o que a gente vai falar aqui. É, exatamente. Eles, dizer, pô, né? Morreu gente pra caralho. Quem, quem sobreviveu estava
3: traumatizado,
1: muito Isso. Coisas. Pois é. é. Até pro público era difícil, né? Não sim, só a galera sim. que estava produzindo, mas pro público é, era difícil. Mas ao mesmo tempo, é, eles tinham o interesse de continuar lançando as coisas, porque. É, inclusive o próprio governo tinha interesse, porque era uma forma meio que de animar a galera, né? Com o perdão do trocadilho, que não foi intencional, mas... Com <risos> a intenção de deixar a galera mais felizinha, né? Depois de um momento caótico que foi a guerra, de ano de guerra. A galera precisava de, de um entretenimento simples e engraçadinho ali. Eu acho que eles talvez quiseram continuar fazendo isso, é, fazendo filmes por isso, mas também porque precisavam continuar mantendo a Disney em alta, né? Eles precisavam... Uhum. Uhum. Até voltar, o, as coisas voltarem um pouco ao normal e, Tanto falando do, do mundo quanto do dinheiro que a Disney tinha para fazer os filmes é, Eu acho que eles eles quiseram manter o público sabendo que a Disney existia né? Então eles continuaram fazendo esses filmes E aí o Música Maestro foi... É, é isso que a gente estava falando, né foram várias tentativas Foram vários experimentos também Além do, do, dessas sobras que a gente tinha falado, do, de fantasia eles fizeram muitos filmes que eram muito diferentes do que eles estavam fazendo antes. É, tanto dos longas quanto dos curtas que eles já tinham feito, né? Então a gente vê uns um filmes bem, bem diferentes, tipo o do, o do Lápis, Que eu acho bem legal. O do Lápis, Vocês lembram desse que o Laps vai desenhando da hora, a animação?
3: Sim. Tipo... Sim, parece que foi. Parece que foi o filme em que isso
1: foi introduzido. Sério?
3: Essa é música parece né? que
1: foi, é bem... parece que foi. Porque o cara vai desenhando na hora e as coisas vão, ganhando, vão se animando e a história vai acontecendo, eu achei bem bonito isso. E, e a música, é tudo com jazz e tal, hum. É... Hum. eu não sei se esse, se esse vale a pena a gente falar de todos os, os, os segmentos, mas eu, se vocês quiserem destacar algum, se tem algum que vocês gostam mais o música hum. maestra,
3: eu tenho que admitir que eu assisti depois da almoço, estava com sono, e a do, <risos> do lago. E a do lago me, me pegou e botou para dormir, assim. É, então, não, esse assim, do lago é muito
1: chato. Ele é bonito, mas é muito chato, né?
3: É, me, me botou assim, me botou para terminar o segmento do lago, e eu, fiquei, eu assisti um pouquinho assim. Deixa eu ver aqui a listinha. Né?
0: Né? É. É,
2: é, lembro.
3: É, eu, deixa eu ver aqui.
2: O que eu mais lembrava. Desse, desse filme era o da baleia. Então, quando chegou o da baleia, eu me diverti, mas foi mais porque era o que eu fui assistir sabendo que eu ia ver. Os outros eu não tinha tantas lembranças
0: assim. E <risos> Mamma mia, isso é a tua
3: O da ballet é o mais mais legal, assim, não? Né, mais mais assim, mais animação da Disney, né? Uhum. Assim que tem uma historinha mais e tal. Acho que é isso. O, o do baseball é, é, é engraçadinho.
1: De baseball é, o do baseball é assim. parece mais aqueles as animações, né, do Silicine assim, foi um negócio mais engraçadinho uhum. eu, eu gosto muito uhum. o que eu mais gosto, do, eu nunca tinha visto nenhum, acho que nem, nem, não lembro de ter visto nenhum desses é, mas o que eu mais gostei foi o do Pedro Pedro e o Lobo
0: é, eu que é baseado naquele sim.
4: esta é a história de ah, sim Pedro e o Lobo quando Prokofiev compôs a música para Pedro e o Lobo, representou cada personagem desta fábula por instrumentos da orquestra. O tema musical de Pedro é tocado pelo quarteto de cordas. O passarinho, a quem vamos chamar Sacha, pela flauta,
2: num registro agudo,
4: A pata pelo óbue.
1: Dele, né? Da música. Nossa. Vocês lembram disso?
3: Sim, eu acho que... Eu lembro. Era bem divertidinho, assim. Uma coisa meio lembrou um pouquinho a velha fiara assim, Porque uhum. vai falando um monte de bichinho Um monte de bichinho e eles vão incluindo na história é. uhum.
2: E eu acho Que o que eu mais gostei desse Na verdade É que eu não lembrava do, De como eles fizeram as traduções Para os nomes é, Porque uhum. todos os bichos têm nomes E eu não ai, eu não vou lembrar agora Vocês lembram os nomes dos bichinhos Mas eram os nomes tão engraçados Tão, tão entre aspas Eu não lembro assim. Eu lembro que os Hetfields
3: e McCoys, né, que. Que é essa história, né? Que é, é bem comum nos Estados Unidos teve uma minissérie. Teve uma minissérie sobre essa briga aí, uma história.
2: Sim.
3: Virou os Pereiras. Ah, verdade. <risos> e o. Nossa, esqueci o outro, mas virou os
2: Pereiras e o não sei quem. Eu vou tentar achar. É, você mandou no grupo, né?
1: Mandei, o... mandei o link.
2: Cadê? Mas eu, eu quero muito ver. O, o do
1: Pedro, eu acho, o que eu acho mais legal é o que eu tava falando, né? Aquela coisa que eles, eles brincam com a música, né? E, e é até explicado, antes de começar o filme, é, que eles vão ter um instrumento e um, uma música Para cada personagem. E aí é legal porque eles já dão essa orientação antes do filme começar, pra gente ter na cabeça é, essa ligação entre a música e, o, e os personagens e a história, né? Eu acho bem legal isso, cara. E a música, a, a trilha toda do, do desenho é muito bonitinha. E aí, quando você tem essa, essa, essa explicação antes, você fica prestando mais atenção ainda em como a música vai contando a história, né? Acho muito legal. Hum.
3: Eu ia falar de outro aqui, mas eu, eu confundi o que eu ia falar é no, no tempo de melodia. Não...
1: não, Deixa pra lá, deixa pra lá. Daqui a pouco, fala. <risos> Sim, medo tu disse que ia procurar é que alguma som...
2: coisa, como é? É, eu tô tentando achar, eu quero descobrir o nome dos bichos que andam junto com o Pedro, no Pedro e o Lobo. Eu tô tentando achar aqui, porque eu assisti esse, esse filme, eu assisti acompanhada, e foi o filme inteiro a gente repetindo os nomes, porque os nomes eram excelentes. <risos> eu tô,
3: tô eu lembro que eram era um nomes engraçadinhos, eram um nomes engraçadinhos,
1: eu achei os nomes, mas é original, aqui no, no, na dublagem são outros nomes mais engraçados, né?
2: É, ah, ok. Uhum. Pera, achei o... Abri, na verdade, o arquivo. Ó, tem a Sônia, é um dos bichos. <risos> Sônia é o pássaro... É um, pa... é um pato, não sei, que é verdinho. É o um
1: pato. Uhum.
2: Vamos ver o resto. Uhum. Tem o Sasha, também, uhum. que é o pássaro rosinha.
1: Ah, então é isso mesmo, são os nomes que tem aqui que eu encontrei no IMDB são os que tem na dublagem. Eu lembro que é a ah, é? é Sacha mesmo na dublagem. Eu acho que é. Hum.
2: Como é que estão os outros do
1: IMDB? Quer dizer, se bem que esse, a gente. Ah, é, a gente. Eu vi dublado também, é. Aí tem o, o. Deixa eu ver. O gato aí, é Ivan. Os Pereiras. Eu lembrei, isso. eu acho. Eu é. acho que
3: eram os, Pereira, os Pereiras e os Padilhos.
2: Ah, isso. <risos> os Pereiras, e Espadilhas, os, os Redfield, os Macaws. <risos> Ai, é muito bom. Nossa é dublagem, como sempre excelente, né? É. Que...
3: Eu sabia que era o nome. Eu sabia que era o nome de alguém famoso. Eu...
1: Tava... E é legal porque tem, esse tem que... da da briga das famílias. Já é uma primeira uma primeira é, a primeira vez que eles começam a mexer com as coisas da história dos Estados Unidos, né? De, de tipo, é. pegar personagens e, e, e fatos conhecidos da história dos Estados Unidos e, e fazer animações. Eu acho que é a primeira vez que eles fazem isso. Porque depois eles vão fazer mais vezes, né? Com, com a história do. próximo, já eles pegam a história do, do cara que, das maçãs, que é o. Johnny. Johnny Semente de Maçã? Se não me engano. Sim. É. é isso. Johnny Semente de Maçã. Mas é no, não é no próximo, é. não. É no
2: outro.
1: É, é muito confuso, né? Porque são muitos desenhos é, né? como, é, Trump, como a gente viu tudo é. uma vez é.
3: É, o, o que eu lembro Que é, que é tudo no mesmo É o Icabodius e o Sapo Porque tá, tá no título
2: é. Isso, é, é uma E são só dois, verdade. né?
3: É, E é o mais legal de, de tudo
2: é, O Bom. Música Maestro Ele Justamente por ter tido esse problema Com violência, nudez, morte, etc ele não chegou nem a ser lançado pra Blu-ray, inclusive, em lugar nenhum.
1: É. A Disney é, então realmente... colocou...
2: É, é eu acho que esse vai...
3: Né? Eu acho que vai cair no esquecimento, assim. A não ser que um dia a Disney fique sem coisa pra estar no Disney Plus. não, agora eu vou criar o um segmento aqui do, dos filmes erros que a gente não quer falar sobre.
1: <risos> <risos> e vai vou... precisar. Eu fiz pensando então... na... No... É, eu fico pensando secau. na possibilidade ah. de eles colocarem os segmentos individualmente, sabe? Alguns e, tipo, deixar outros de ah, fora.
3: possível. Ah, como Aí como é mais possível. possível. Inclusive, eu acho que eu assisti muitos dos segmentos desses, filme, irmão, todo. Só o segmento na TV Globinho. Porque eu lembro é. de ver o, o do Lago Titicaca do Donald sem a, a coisa do, da tipo, viagem. Mas eu só... lembro de, tipo... É, veio o Donald de Alhama e em seguida começava outro desenho que não tinha nada a ver com aquilo, sabe? Hum, uhum.
2: Interessante.
1: É, é uma possibilidade, né? Porque realmente eles são filmes independentes, né? Sim. É. E acho que
4: a gente pode ir pro próximo do, 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 dessa era. Todo mundo quer saber como eu encaro a vida Pra mim é como o ABC, é sempre divertida Eu gosto de estar onde estou, a ah, como é bom viver A vida me fez quem eu sou E eu digo pra você, sou um cara de muita sorte é tão bom se divertir E seu canto do sul ao norte Gosto de viver sempre a sorrir Não se preocupe com o futuro Não sofra não Pois eu lhe digo Meu amigo, problemas vêm e já se vão Se você abrir um sorriso Novo mundo vai surgir E então quem sabe todos irão ver Como é bom se divertir que uhum.
1: a gente a gente tem de volta um personagem da, da era de ouro que é o grego falante e ele meio que vai contar ele vai contar essas duas histórias porque nesse texto diferencial também só são duas né Só são duas histórias é
3: porque iam ser longas iam ser longas Exatamente.
2: Isso.
1: É o, é então, o mesmo eles caso adaptaram
2: dos aventuras do do icabote e senhor sapo ambos os filmes Isso. eram para ser longas e não deu certo
3: aí, e aí fizeram pois, viraram
2: curtos
1: e eu acho que é muito aquela ideia, né, de, que, eu, que eu tinha falado, de que eles precisavam manter. É, porque ó, o anterior tinha sido em 40, 45, né? 45, não, 46. Então, eles tinham que estar tá lançando sempre coisas para o cinema. Porque a Disney precisava estar tá em alta. Assim, precisava estar tá sempre aos olhos do público, né? E aí é legal porque. Esse, esse é o que eu, eu, eu fiquei dividido com, Eu também nunca tinha visto como é bom se divertir. É, que no original é Fun and Fancy Free e eu detestei o do Bongo achei assim muito sem graça acho que tem um potencial ali não sei o que que vocês acham
3: que... mas eu, eu senti que um graça. tempo depois eu senti que um tempo depois esse segmento inspirou o bicho vai pegar porque parece demais <risos> parece demais para parece demais para não ter sido uma uma leve inspiração assim a história Sim. obviamente não é igual mas o urso que é do circo, aí o urso vai pro meio do mato, eu falei. Hum, é verdade, é, é verdade. Tô vendo, tô vendo. Tô assim, vendo isso aí. É,
2: eu não lembrava direito da história do bongo. E aí, reassistindo agora, eu não achei chato. Tipo, eu não senti sono nem nada, mas eu não fiquei tão animada. Foi uma coisa mais, ah, ok. Eu
3: tava achando fofo até a, a história do tapa.
2: Ai, nossa, que outro é idiota. Desculpa, eu, eu, eu
3: buguei. Primeiro, primeiro eu buguei. Eu fiquei, ah, o que é que tá acontecendo aqui? Que ela batia nele e esperava o time aqui. Aquele é bizarro. Bizarro. E ele não bate. Eu falei, tá, não entendi nada. Aí começa a musiquinha. eu, o que
0: <risos> <Nossa>, É muito <risos> essa? É
2: que porque, por essa, basicamente, pra, pra quem não assistiu ainda, é, depois que o ursinho sai do circo, ele vai pra selva e conhece uma fêmea. E aí, de repente, eles colocam uma música de que, para os ursos, quando você dá um tapa na cara do outro, significa que você ama esse urso.
3: E aí, o urso, quando ama, dá um é, tapa. É, como é? Tem um é versinho. Assim. É, um vers... é, um vers... é um versinho assim, é tipo. Eles falam, né? Bicho tal quando ama, lã, vê, esse negócio Isso. assim. Cara. Aí o urso, quando ama, dá-lhe um tapa. É, alguma é um coisa tipo assim. De... E aí, fica é um, um negócio assim. De... assim. E os
1: ursos se batendo. E eu... É muito louco, é muito louco. É... Parece um o filme, parece... O filme. O humor do, O filme do deu uma escalada.
3: É, o filme deu uma escalada pra um lugar que eu fiquei sem sempre... entender. <risos> pois é.
1: E fora que eles ele já tinham explorado esse tema do circo, né? Também, assim, do bicho de circo. No Dumbo, tinha acabado de fazer isso em, em 41, né? E aí iam voltar é. com esse tema, enfim. Ainda bem que não virou longa, porque não ia funcionar, eu acho. <risos> Não. É. eu fiquei
3: feliz que pelo menos, pelo menos no final o bongo não voltou para o... é.
1: é, menos mal né verdade Justo. pois é, mas por outro lado é... o segundo segmento desse filme eu, eu adoro é bom, é muito bom que é o do Mickey hum. e o Pé de Feijão é né?
3: deram o Mickey e o terceiro Pra mim é a festa estranha dos bonecos É assim, <risos> verdade
1: Tem isso <risos> também É muito louco
3: Nossa, eu lembro, eu lembrei daquilo Eu não tava lembrando muito do filme Não tava lembrando muito do bom Quando começou aquilo eu fiquei Ah, esse filme E nossa eu tipo acho assim, que... O grilo O grilo vem lá, uma festa Na hum. casa em frente à sua ah, Vai ser um aniversário você Tem a menina o cara, os bonecos dele, eu fiquei... Que festa estranha.
0: So.
3: Festa, estranha com, festa estranha com gente esquisita. <risos> que iria, assim. Plot eu, gente, tupi. eu não deixava. Minha filha nessa festa. Desculpa, mas... Plot minha tupi. filha não ia nessa
2: festa, não. So. Plot twist <risos> que, na verdade, esse segmento aí a gente não sabe. Mas é, é o, o prólogo daquele episódio de Goosebumps que tem o, a marionete... <risos> Ah. que nossa, as marionetes são muito creepies, é muito
1: nossa, bom muito, <risos> oh, e tem Mila, que... se a Mila vê esse, eu acho que ela nunca viu, se ela vê isso ah, aí é ela não hum. dorme nunca mais na vida dela, ela morre ah, é de medo de boneco é Mila, não veja mesmo. não vejo,
3: não vejo, amiga. Amiga. É. Não vejo quando, quando não for animação você faz os
2: outros e é muito, é muito bizarro assim que eles deixam um ar estranho essa parte inteira, porque tem hora que os bonecos falam com o cara, que é o ventríloco do lado, encostando no boneco. E tem hora que ele tá com o boneco e o outro fala do outro lado da sala sozinho. E aí você fica tipo, o que, que tá acontecendo? Ele é muito rápido, a menina tem muita imaginação. É isso, é isso. Tem alguma coisa
1: tá acontecendo nessa assim, cidade. É. E tem aquela é, menininha. É. Não, tem a menininha, a gente fica, meu Deus, menina. Alguém tira essa menina dessa sala? Pelo amor de Deus. Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. Nossa. É,
3: eu fiquei... Mas eu, 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 eu gostei um pouco desse segmento só porque é, no Disney Plus o Como é Bom se Divertir tá redublado, né? Não é o áudio original. E quem faz a menininha é a Ana Lúcia Menezes, que é o exemplo melhor para dizer, ela é a Tosh, do Avatar A Lenda de A. Ah, Aí ah, okay. eu fiquei, primeiro eu fiquei, é, primeiro eu fiquei muito feliz porque eu gosto dela, depois eu fiquei, meu Deus, as pessoas tiveram que redublar aquela <risos> música estranha do Sudano.
1: É <risos> verdade Ai, <risos> Em
3: dois mil e pouco
1: é, Realmente Os, os nossos dois Mas o, o segmento do, do Mickey né? O Mickey e Pé de Feijão Se eu não me engano, eu vi em algum lugar Que engraçado, né? a gente traz informações aqui Gente, o pessoal que tá ouvindo vão a... Se você quiser se aprofundar Vão atrás e confirmar as informações Que a gente traz aqui, porque a gente tá falando de cabeça Eu, não, é eu tudo. em que o.. esse do, do Mickey foi a primeira vez que apareceram juntos, o Mickey, o Dono e o Pateta. alguém, alguém com, é, é, confirma isso aí? Tu sabe, Sarah? Não sei opinar. Nossa, eu
2: não sei também.
1: Eu não tenho certeza disso. Está em pode, lugar na minha cabeça essa informação. Pode, pode ter sido. Porque
3: a gente sabe que por muito tempo os personagens eram curtas e dependentes. Uhum. assim, no máximo o Mickey é com a Mimi, né? Sim. Eu não, eu não lembro, assim, de nenhum curta muito antigo do Mickey com o Donald, por exemplo.
0: É, é,
1: é, é não. possível que seja mesmo, mas... E o
3: Pateta eu... tinha uma carreira solo consolidada.
1: Consolidaríssimo.
3: <risos> aí é, e pode ser, realmente pode ter sido. Pode ter
0: sido.
1: Pois é, aí o, o, esse, o começo do, desse curta deles, juntos, eu acho muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito triste. Porque eles são três miseráveis que estão vivendo numa casa, morrendo de fome, que não, sabe? É desesperador. E tem uma parte que é muito engraçada, que é quando eles estão dividindo a comida. Vocês lembram disso? Meu Deus do céu, eu morro de rir. Nossa, eu morri de rir assim naquele ali. Porque eles vão cortar umas fatias de um pedaço de pão minúsculo. E as fatias, parece que eles estão cortando um é de, de, pa... de presunto, sabe?
2: Sim, é, Finura... é... muito é
1: transparente. Mesmo.
3: Finura de página de bíblia. Finura
2: de é. página de bíblia. <risos> e, eu, preciso, eu preciso contar pra vocês que no, logo depois que eu assisti, reassisti esse curta, eu fui comer pão e aí a hora que eu fui cortar, eu dei um sorrisinho <risos> e tentei cortar o mais fino que eu, <risos> <risos> é eu preciso. Eu acho... <risos>
1: Eu acho justíssimo, inclusive, está certo a é você. <risos> <Muito> obrigada. <risos> Mas eu, eu gostei muito desse, desse, da interação deles, eu gostei muito desse segmento, assim. E o gigante também é muito engraçado.
0: Uhum. Ele é
1: bem bom, né? No, no geral, Sim. assim. E aí, nesse, nesse filme, são esses dois segmentos, três, né? Na verdade, a gente tem contando com o dos do bonecos bizarros, <risos> e, e é todo contado pelo Grilo Falante, que também é muito aleatório, né, gente? O,
3: é. o Grilo é... ser
1: resgatado, assim, por quê, né? Mas, Mas eu
3: acho que ele... Eu não sei, eu acho que foi porque o Grilo tem essa vibe muito, muito feliz, ele é a consciência,
4: uhum.
3: então, não sei, ele tem, ele tem uma moral, assim, sabe? O Grilo Falante... É. Ser... Não, esse personagem não faz merda,
0: sabe?
3: Justo. Esse personagem sabe das coisas que ele fala, esse personagem é, é bom, assim.
2: É. É, vamos dizer assim, ele é um, ele é um mentor. Não é um ele mentor. é. E ele é usado até como esse tipo de mentor, a pessoa que sabe das coisas, em outros lugares, como, por exemplo, no Kingdom Hearts. É ele que tem a, o, o livro? livro, que tem todas as informações que você vai pegando ao longo dos mundos que você passa. Ele é o... O journal que você, que você abre pra ler tudo é o journal dele. É o diário dele. Mas... Então, ele realmente tem essa, esse ar de, de ter informações.
0: Mas...
3: É, e eu acho interessante que é ele que traz assim mais literalmente a vibe escapista do filme. Uhum. Ah... Ele, ele literalmente fala, não se preocupe com o problema, se divirta. Isso. <risos> é. Tem um jornalzinho que fala o um negócio da guerra e ele fica, não... <risos> Presta atenção nisso, não pra
1: quê? É engraçado esses detalhes, né?
3: É, você vê assim, eu peguei assim, bem na hora, assim, eu tô vendo isso aí. Ele dizendo, literalmente, é o precursor do Hakuna Matata.
0: Nossa,
3: perfeito. Literalmente, um, não se preocupe com seus problemas. Vai viver sua vida, não se preocupe com o problema. Por que você vai se preocupar? É engraçado,
1: porque aí logo depois aparece os três, ninguém patente dono miserável e morrendo de fome, né? <risos> e, e aí, e no um né? negócio, ah, é vai, só,
3: vai, só um adendozinho. que a história do João e Pé de Feijão, eu não tenho certeza se eu, se eu tenho aqui, porque eu tenho um desconto de fato que eu tava relendo para para era de prato. Mas no João e Pé de Feijão, a harpa não é roubada, uh, né? né? E no é. começo, no começo da história do, do, do filme, né? A harpa tá lá no reino, e aí ela é roubada pelo gigante. Então eu senti que foi uma coisa meio assim pra dizer: tipo, não, o Mickey não rouba. Ah, o sim. Mickey, o Mickey tá pegando de volta o um negócio que gera é deles, verdade. entendeu? O Mickey não está fazendo nada de errado, porque no João o Pai de feijão, o João faz isso: ele rouba a harpa, rouba a gança. Assim, <risos> caguei pros gigantes, assim, se ele não vai dormir, se ele não vai ter mais dinheiro, não, eu preciso. <risos> aí o, o João pega, né? Aí, nesse caso, é uma coisa bem assim. Já não tem a gança, né? Talvez ela não tenha entrado por falta de orçamento. Ou pro filme ficar mais curtinho. Mas, assim, tem, tem essa questão de arpa. Eles, eles três não estão roubando a arpa. A arpa foi roubada pelo gigante. Eles estão indo
0: uhum. de
1: volta.
3: Sim. Eu achei isso um detalhe, assim, bem, bem interessante. Uma, coisa, uma coisinha bem pequena, mas eu achei bem, bem interessante. Sim. É.
1: No ano seguinte, em 48, é, a Disney lançou... O quarto desse quarto é quinto, já as contas. Foram, ah, foram amigos, você já foi a Bahia, a Música, é Maestro. Como é bom se vestir E é o quinto, quinto filme dessa leva que é O Tempo de Melodia, que no original é Melody Time.
0: Quando a neve cobre o campo
4: e o inverno já chegou, eu me lembro de um. Passou. E foi tudo quase um sonho Como um quadro de um pintor De moldura branca Era o nosso amor
1: Essa é, é sobre a proposta várias curtas é, Pra fazer o longa E inclusive Seguindo muito aquela, aquele estilo do, do, do música maestro, ele tem alguns que são mais contemplativos, mais, sabe aquele negócio que não é muito engraçado, e tem alguns que são bem engraçados.
3: Sim.
1: E nesse, eu acho que é aquele coisa que eu tinha falado aparece bastante, é, pelo menos em, nos, em dois dos curtas, é, personagens que são típicos da, da história americana. E eu acho engraçado eles pegarem isso, porque, claro, provavelmente o maior público do, da Disney na época era o público americano e que ia se identificar e reconhecer de alguma forma essas histórias, né? Tanto aquela que a gente tinha falado da briga das famílias, né? Que é baseada uhum. nos Redfields e nos McCoy, quanto... Agora a gente,
3: um a gente tem um romancezinho melhor que não, que não dá num casamento mais.
1: É, verdade. É verdade. <risos> Que, que ele traz o, esses dois personagens, né? Que é o Johnny Semento e Maçã, que eu tinha falado antes Que conta a história, que ele foi um dos... dos não sei como é que eles chamam lá, eu esqueci agora, mas tem um termozinho Poxa, é, Deus que Deus ele... Deus. Tá ele é um personagem conhecido da história americana, né?
3: Sim, ele parece que ele realmente existiu Uhum É... peregrino? Não é peregrino? peregrino. É,
1: eu acho que é um negócio assim é.
3: Pioneiro, pioneiro, isso, isso, dando isso. Rápida, rápidas pesquisas Wikipédia parece <risos> que ele realmente existiu, né? Ele, a história traz muito isso, né? Uma coisa meio do valor do trabalho, uma coisa Sim. meio cristã. Parece que ele realmente existiu. Eu, eu fato curioso é que eu, eu já conheci um pouco essa história por causa de um episódio dos Simpsons que eles contam os episódios <risos> da história americana. E que a Lisa é o Dionísio de maçã, por assim dizer, mas é uma história bem, bem mais pesada, assim. É, e diz que ele era, tipo assim, meio que genuinamente uma, uma pessoa boa, sabe? Uhum. Basicamente isso, ele nunca se casou, ele era vegetariano, ele saiu plantando macieira por aí de boas, sabe? Uhum. Parece que ele era, assim, assim, simplesmente uma pessoa genuinamente
1: boa, tá? É, é bem, é bem tipo de história americana, né? Esse cara que é muito bonzinho, que sabe que é meio é. que heróico e tal. Mas é bem diferente do, do outro personagem que aparece, que é, que é, inclusive, o último segmento desse filme, que é o Pecos Bill, que era já uhum. um cowboy. E eu achei muito engraçado. Eu não conhecia essa história desse personagem. É, é ele que... já é fictício. É, isso é fictício? Ele, tipo... É não, fictício. mas assim, ele... Mas ele é uma história... Que já era famosa antes do desenho, né? Ele não foi criado pelo desenho. É não,
3: é, não. Ele não foi criado pelo desenho. Parece que tinha um livro. Uhum. Um negócio assim. Tinha, tinha uma literatura. Tinha um o Bill. Aí ele virou o que na internet eu vi chamando. Eu não conheci o termo. Achei interessante. Fake lore. Ao uhum. invés de folklore, fica fake lore. De falso, né? Uhum. Ficou fazendo parte do fake lore americano. Do Bill como ah, talvez outras, outras figuras e tal ele ele já parece que não é não é real né apesar do do, do segmento live action falar foi de aqui mas parece que ele não existiu foi, foi realmente um, um personagem fictício que ficou muito famoso e uma coisa meio Sherlock Holmes é? uhum. que a gente passou quando estreou Enola pelo drama de calma Sherlock Holmes uhum. <risos> Então
1: é, é pronto, é por aí É uma coisinha assim, um pouco parecida Aí além desses tem o, o Que a gente já tinha comentado também O rebocador apitinho, que é bem no estilo Do, do aviãozinho Pedro uhum. né? Que é um Um barquinho que é meio que uma criança E aí É, é quase a mesma história do Pedro assim, Só que vai ser um avião e é um barco assim. ele, ele quer ser um grande rebocador Que nem o pai dele E aí ele faz uma desgraça lá E acontece uma merda Aí a galera expulsa ele, depois havia uma tempestade e ele volta pra ajudar a galera a salvar, sei lá, enfim, é isso, é uma história é um bem bestia, navio, mas é, é. também. Uhum.
3: É um navio, um navio que fica preso, um negócio assim, só tem é. ele lá e ele, manda, e ele manda pedido de ajuda, mas é muito longe, então ele tem. <risos> <risos> Exato. A diferença, a diferença dele com o Pedro é só que o, que o apitinho
2: fez bosta terminar. É. Realmente,
1: é. É bem isso mesmo. É, verdade. E, mas nesse, a gente tem o retorno também do Zé Carioca, né? Tem um segmento que é novamente do, uhum. do Pato Donald com o Zé Carioca, que eu não sei, uhum. às vezes eu tenho a impressão de que ele, ele, ele era um segmento do, de algum dos outros, né? Do, ou do aluno Amigos e Você Já Foi à Bahia. Ou ele, realmente, eles quiseram... É, fazer um, um, a, o retorno dele né? De, deles dois porque também não faz muito sentido e é, e é bem doido também assim é o nome é, inclusive é a culpa é do samba do segmento
0: se você está isolado é
4: melhor canção uma receita perfeita que anima
0: o coração com um ritmo alegre e um violão para acompanhar o balanço do samba logo vai te contagiar
2: Esse é o fascinante ritmo do samba.
4: O violão tocando. Vai cantando. Você já sabe, é o ritmo do samba.
1: É bem parecido com o que já tinha, a gente já tinha visto nos outros dois filmes primeiros, né? É,
0: não
3: Sim. traz nada muito original. É. Tem a. Tem a. Tem o, Ara, o Araquan, o Arakuan também igual. Aonde, <risos> é aonde, aonde, o Zé, aonde o Zé Carioca vai, o Arakuan segue ele. Aparece.
1: Eu acho muito engraçada a música dele no. Ele aparece nem é no você já foi à Bahia ou é no Alô Amigo mesmo. Mas eu acho muito engraçada a música que ele, que ele canta, que é bizarra também.
3: Eu acho que ele aparece nos dois, assim, tanto no Alô Amigos. É, eu acho é, que ele né? aparece nos dois. Eu acho que ele aparece nos dois. Por isso, não, onde o Zé Carioca vai,
1: o Aracan vai atrás. E aí, tem mais algum que vocês lembram, que vocês querem destacar do tempo de melodia?
2: Ah, eu queria Além falar que do Era Uma Vez no Inverno, que é a história de um garoto e a namorada, e ao mesmo tempo de... é um pinguim com a namorada? É um coelho. Mas, é um coelho? Ah, tá, por que eu tô com um é pinguim? É, ah, não. por causa do pinguim que a gente falou da outra, enfim, é, isso aí. Paulo. Obrigada. É o antecessor do tambor. Quer dizer, na verdade, é o neto do tambor, né? Porque tambor já passou em é, outra é. era.
0: <risos> Enfim,
2: é que é basicamente acontece a mesma história com os coelhos e com os, os humanos, que é, eles estão felizes e contentes juntos, patinando no gelo, aí acontece alguma coisa, eles brigam, é, acaba quebrando o gelo, e aí os garotos têm que tentar salvar as garotas. E, na verdade, o que eu queria comentar desse segmento, não é tanto do segmento em si, mas que o curta foi usado depois pra, com a música Jingle Bells. E eu só queria deixar esse comentário aqui, de curiosidade.
1: Vale. Uhum. Ele tem bem esse clima de Natal, né?
2: Tem, tem. É tudo na uhum. neve, tudo fofinho. Uhum. E aí foi reutilizado depois.
1: É e acho que a gente pode passar para o último já que, que uhum. talvez seja o mais famoso desses filmes assim, não sei uhum. eu, eu lembro que ele passou bastante na TV na né, era criança que é o a gente tinha comentado já né que é as Aventuras de Cabo e Senhor Sapo
2: e veio também com o nome de dois sujeitos fabulosos
1: é verdade é verdade é. eu vi assim também
4: Macacos me mordam! Olha só, é o rei da assombração!
0: Quem vem vindo logo ali
4: Com sapatos que nunca vi
0: Ele anda
4: devagar Com roupas que são de assustar uh, Mas tem algo especial Atraente, sensacional, qual é o seu nome? Eu não sei. Icabot, Icabot Gray. Icabot, veja bem. Nome assim, não é de ninguém. Vejam só como vem. Icabot, Icabot, Icabot
1: Cray. Sabe, as histórias iam ser longas, né? Cada qual ia ser uma uhum. um longa mas hum. na época ainda a Disney estava ainda nas últimas se recuperando da crise ainda em 49 é, eles conseguiram fazer um, uma animação que eu, eu acho bem de qualidade assim principalmente eu gosto muito da do sapo eu, e ele hum. é bem doido né porque ele tem uma, umas cenas bem de, de filme de tribunal assim é um negócio bem hum. interessante assim e eu acho bem de uma qualidade bem boa assim a animação tecnicamente falando mesmo assim uhum. é, e aí não sei, eu sempre puxo, vocês vão sempre ouvir nesses especiais da, da Disney, eu sempre puxando para os filmes de animais, porque são os que eu mais gosto. Quando tem bicho, é os que eu mais gosto, eu adoro bicho animado. É, e eu gosto muito do segmento do sapo. O, o segmento do Icabó eu já acho bem mais ou menos, porque ele é baseado na lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né?
0: Uhum, que, é.
1: inclusive
4: eu acho aquele... que do
3: de ter saído melhor como um. O, o do, é um do Icabod? O do Icabod. O do Icabod, uhum. do Cavalo Sem Cabeça. Sim. Eu acho que ele teria saído melhor como um é, ele teria Ele teria plano para uma história.
0: Teria, é. uhum.
2: teria. E como eu sou eu e eu não consigo não fazer isso, é, curiosidade sobre os parques. O, <risos> o sapo, ele apareceu é, quando... Foi lançado, lançado não, né? Quando eles abriram o parque da Disneyland em 55. uma das atrações era o Mr. Toad's Wild Ride, que ainda é uma atração que existe, e que tá lá bonitinha. E hum. eu só queria dizer isso porque, assim, toda vez que tiver uma atração da Disney, eu vou contar pra vocês, porque é o, o que eu mais gosto quase da Disney são as atrações. Então eu precisava dizer, senão eu não ia dormir essa noite. <risos>
1: <Massa> <risos> tá demais. aqui a
2: informação. <risos>
1: Não, eu acho muito interessante, assim, porque eu não, eu não, não conheço quase nada sobre assim, os partes da Disney. E eu, e eu acho muito curioso como tem atrações desse tipo, sabe, que, que são Sim. inspiradas em, em desenhos que são muito antigos e que às vezes nem uh -huh. são conhecidos, né? E tem a referência deles, enfim, acho muito legal.
2: E, e essa atração hum. em especial, por algum motivo, eles resolveram fazer ela, a maior parte dela é com um ar meio sombrio, assim, ela é toda bem escura... Tem uma hora que você passa sobre uma área que tem várias dinamites.
0: Uhum. E, e, assim,
2: não é exatamente a história do... Quer dizer, não é exatamente não, né? Não é a história do filme. E, se eu não me engano, e agora estou falando de memória, eu acho que a ideia é que você tá andando junto com o sapo na moto dele, no carro dele, alguma coisa assim.
0: Sim.
2: E aí você vai passando pelas áreas da cidade, lugares dentro das casas e tals... É, com a, com a moto dele, tanto que tem uma hora que você quase é atropelado por um trem. Mas, <risos> Mas é, existe e sobreviveu muito tempo, né? Porque foi a, é, surgiu junto com o parque e, e ficou lá, firme e forte. Ela foi fechada, se eu não me engano, e depois se aberta alguma coisa assim. Mas é isso aí, é, existe.
1: Eu, tava, eu, eu assisti esse com o Eric, né? Esse inteiro, tanto do sapo hum. quanto do e o Cavaleiro Sem Cabeça. Eu até fiquei meio assim, porque o do Cavaleiro Sem Cabeça é meio medonho, né? Assim, a parte do Cavaleiro Sem Cabeça <risos> em si é um negócio meio tenso. esse Eric é muito medroso. Muito medroso. Ah, ah, eu fiquei com ah. com, sabe, assim, com receio dele ficar com medo. Mas até que não ficou, não. Mas ele também, obviamente, gostou muito mais da, da história do sapo, né? Só que foi engraçado, porque uhum. quando a gente começou, que o sapo foi apresentado, assim, o sapo, aí ele falou, eu já assisti esse aí. Aí eu, onde que eu assisti esse aí. Aí, aí ele falou... Essa aí não é a história que o sapo é um príncipe, não sei o que, não sei o que eles não. Esse aí é outro. Ai. Ele achou que era um príncipe. Você achou
3: que tinha, que tinha superado o pai?
1: <risos> é... E outra coisa sobre o, o, o do Icabode que eu acho estranho é que. Eu não sei, é porque eu sou muito. Eu acho ele muito. Não sei, Sara, se ele funcionaria como Longa da Disney, sabe? Porque ele ele é muito estranho, assim a, a história dele ele, ele, parece uma história muito adulta. Não, vocês não acham? Ah,
0: ok,
2: bom, ah, ponto, é. realmente.
1: Ah, é. Eu não sei, eu, eu acho ele muito estranho. Eu acho, eu acho que é uma seria uma adaptação muito muito inusitada da Disney. Eu acho ele já é uma adaptação inusitada como como foi lançado, como, como média, né? Talvez são é são só dois, acho que dá para contar como média metragem, mas não sei se funcionaria.
3: Talvez fosse justamente a ideia de testar.
1: É, verdade. Talvez
3: fosse justamente. Porque, o quê? Quando é que a Disney vai depois tentar alguma coisa mais terror só no, no cadeirão mágico?
0: Uhum. Verdade. Tem
3: alguma coisa mais voltada para o terror depois, depois disso é mais no cadeirão
1: mágico, assim. Sim, tem algumas partes. E que, que também tem, a gente mais... vai falar mais, né? Depois, em outro episódio, é. aparecer. Mas cadeirão mágico é bem emblemático, né? Na história da Disney. Sim,
3: aí eu penso assim, pode ser talvez justamente a ideia de experimentar, porque eu não lembro muito de, de histórias assim com mais de terror. Né? Não, eu, é de
1: fato, concordo, é. verdade.
3: Sabe? Chegando assim. os Halloween, que às vezes eles fazem uma, uma piadinha ou outra, que alguém achava que era o um fantasma, que não era um fantasma, uhum. mas, assim. <risos> Sim. Eu não lembro muito de coisas de terror, assim, né, Sabe, acho que pode ter sido a ideia de experimentar, assim.
0: Sim.
1: Eu acho que... E... que... Ah, fala,
0: cara.
3: tá bom. Pronto, não, é só um detalhe que eu, que eu tava percebendo, que eu, eu senti que esse filmes desse período, algumas coisas, pareciam testes pra Erico Prata, assim. Tipo, uhum. a sul, no, no Coisa do Pé Verdade. Ela é todinha. Ela é todinha a Katrina do, da, do uhum. Não é Que até aí pode ter sido só um aproveitamento básico. Porém, as duas me lembram muito a Cinderela.
0: <risos>
1: Verdade.
3: Do mesmo jeito que o Brom, barra Bronco, né? Que aqui, aqui virou Bronco Ossos, traduziram pro Brom Bones, é... ele me lembra muito o Gaston. O
1: Gastão, é. é, é, é realmente. realmente.
3: Muito... Parece, parece um, um pouquinho assim os um testes, sabe? Assim, tipo, assim como o próprio Cabode lembra muito o Grão Duque da Cinderela também. Sim. As perninhas magrinhas, o naricão... Então, eu sinto assim um pouco de, um, de uns testes, assim, de personagens. É,
0: provavelmente né? então,
1: assim, tipo, já... foi isso mesmo. E aí, a gente queria falar, assim, por mais que esse período né, da, da, da década de 40 é, tenha sido um período de crise na Disney, né, no mundo todo, mas na Disney, foi um período em que eles tiveram essa oportunidade de experimentar bastante, né? De não só experimentar produzir certas coisas como testar o público, né? eles, eles tiveram essa oportunidade uhum. de ver como o público reagiria a certos temas, a certos. eu acho que foi um momento muito importante para a Disney ir se moldando ao que, é, o que funcionava e o que não funcionava, assim como eu acho que também a, a, a Era de Ouro, né, também foi muito disso, mas eu acho que nessa né, década de 40, na Era da Guerra, foi mais radical ainda, né? Porque eles tiveram que radicalizar em certas coisas, né? tiveram que, que inventar e improvisar em várias coisas, né? É, tanto que a gente estava falando de coisas que foram aproveitadas, de coisas que iam ser longas e, e eles não fizeram como longa e acabaram sendo lançados como dois juntos, né e tal. E eu acho que eu acho que é uma fase fundamental. Assim, por mais que seja bizarra e que é, seja bem desconhecida do público em geral essa fase desses filmes. Mas eu acho que pra, pra gente entender o que a Disney ia se tornar, né, de agora em diante, essa fase é fundamental. Não sei o que vocês acham disso. Concordo.
3: Concordo. Concordo. Inclusive eu achava que Icabole senhor saco, até descobrir que ele tinha esse achei que tinha sido um delírio meu. <risos> que, que eu vi assim numa madrugada, no SBT, o, o áudio original, né? No Disney Plus Pro. Ainda com o áudio original. E assim como, como vários filmes que, que eu vi quando era criança, que eu só fui descobrir depois que o filme existia, não era delírio meu Sabe, é um negocinho, assim, é um filme tão diferente, ninguém uhum. fala, né? Mas, mas tem essas coisas que, que viram a ser importantes.
1: Não, e, e fora que muitos diretores animadores da Disney tiveram a oportunidade de mostrar o seu trabalho, o seu talento, né? E inclusive muitos deles que, fiz, que dirigiram e, e escreveram e desenharam alguns desses segmentos, desses filmes, passaram a ser os principais animadores da Disney, nos desenhos futuros, inclusive da próxima, do próximo episódio que a gente vai falar, que é da Era de Prata. Né? E eu acho que é massa a gente citar alguns, que eu fui eu até anotei o nome de alguns que sempre aparecem, e que depois vão aparecer mais na nos filmes seguintes, nos longas seguintes, que são o Clyde Geronimi, Geronimi, na verdade, uhum. Clyde Geronimi, que vai aparecer bastante, é, uhum. o Wilfred Jackson, o Hamilton Lusk E o Bill Roberts Esses quatro aparecem bastante nos, nos, nessas, Nesses segmentos e, que, e vão passar a ser os animadores principais da Disney Para os longas que vinham Na próxima era, né? na Era de Prata
3: E eu gostaria de citar Também Mary Blair né? Estava esperando a
0: deixa alguma
3: coisa de Mary Blair. <risos> Que a Mary Blair Ela foi profissional da animação é, que Ela trabalhou primeiro na arte de Dumbo e de Adam e o Vagabundo, porque a gente sabe que o filme sai no momento, a Disney já planejou ele 30 anos até. Uhum. É, ela trabalhou em arte pra Dumbo, pra Adam e Vagabundo e uma segunda versão de fantasia que, que nunca foi lançada. Um negócio assim. E ela foi na viagem do Salud dos uhum. Amigos e lá eles descobriram o trabalho delas, as aquarelas delas, as pinturas dela, e aí. Ela viria a ser também, ela chegou a ser animadora, a trabalhar com cor, né? Só, só quem trabalhava colorindo fica aí a curiosidade. O departamento de pintura da Disney eram só mulheres, né? Uhum. O, o filme, o filme bem dizer, os filmes eram feitos três vezes, porque tinha rotoscopia, né? Então filmava. Aí desenhava em cima do, da filmagem. Aí mandava o desenho, né? Aqueles que a gente sempre vê o pessoal passando flip no papel. Mandava para o departamento que era inquietente que aí ia para as moças, elas pegavam a cetato, aí botava a em cima do, do papel, traçava o traço do animador de um lado, do outro lado elas pintavam, para poder voltar para os animadores, para eles animarem. aí wow. é, tem um vídeo bem legal da Natália Freitas no YouTube sobre isso, ela fala mais, quem quiser, quem quiser pesquisar, é tipo, cor na animação, Natália Freitas, se acha. É, e a Mary Blair, ela foi descoberta né pelo Disney, mais ou menos, no, no Salão dos amigos, e ela foi muito importante para a identidade visual dos filmes
1: da Era de massa demais. Inclusive, no, no filme que eu falei, no Dragão Relutante, também eles mostram esse processo. E... Mostram. É. Uhum. Essa coisa das é. mulheres com a, a, as cores, né? Que elas, eu acho, e é bem bonita, massa, a sala daqueles... Eu, eu fiquei na dúvida, inclusive, se era real a, a sala ali, porque parece um negócio meio... A, a, a Fantástica de uhum. Fábio de Chocolate, sabe? A, as uhum. cores se misturando e eles testando cores diferentes... Ele até fala, eu acho que, nada,
3: uma, eu que acho que tem uma romantizada algum... nos... É, né? Provavelmente. É uma
1: né? Eles até falam que algumas cores é... que eles conseguiam misturar lá, só a Disney que tinha. Era um negócio que era meio que segredo, sabe? A fórmula das cores. É, e algumas sei. cores. Achei? Não
3: sei. O que eu, sei, o que eu sei é do, do contrato da Disney com a Technicolor,
1: né? Uhum. Que.
3: Quando foi criada a cor nos filmes, primeiro era só o vermelho e verde, né? Que foi a Kinecolor e a Technicolor que vieram com isso. Então, a Kinecolor se adiantou e começou a fazer o um negócio da cor com o vermelho, vendi o azul e aí foi visto que a câmera pegava muito mais cores. Aí o pessoal da Technicolor ofereceu pro Walt Disney e o Walt Disney pediu exclusividade da técnica RGB. Então, a Technicolor poderia vender, vender as câmeras, vender o processo para outros estúdios de animação, mas não o RGB. É. Até, sei lá, 35, eu acho, um negócio assim. Então, enquanto a Disney tinha muitas e muitas cores na Cine Symphony, nos filmes da Era de Ouro, os filmes, sei lá, do Popeye, eram vermelho e verde. Uhum.
0: Sabe?
3: Uhum então, de certo modo, literalmente tinha cores que eram exclusivas da Disney <risos> basicamente todas que não envolviam
1: vermelho e verde é, o Disney não brincava em serviço não, viu uhum. não era um empreendedor, nada <risos> e é isso acho que a gente vai encerrando por aqui esse episódio com os seis for, seis ou sete filmes, não tô perdendo as contas porque são tantas curtas que a gente já falou de tantos ah, e tão diferentes
3: confundem confundem
1: mas a gente vai eu não sei. Se... a Mari da, da última vez a Mari falou o, o momento que, é que tem a ver dela Sara não sei se dessa vez vocês vão querer falar, falar de alguma coisa que vocês lembraram é, quando estavam vendo o filme eu a minha ideia inicial iniciada é que não tivesse momento que, é que tem a ver nesse especial mas se você tiver alguma coisa para eu... lembrar que vocês uhum. querem comentar sobre alguma outra produção
3: o que veio mais forte pra mim foi. Que eu não assisti, mas eu sei que teve a série dos Red e Macoy.
1: Ah, eu assisti, é Caso
3: bem, alguém... é bem da hora. É até com o Kevin Costa. Uh, pois é, que, que tipo assim, parecia uma, be uma
1: produção bem.
3: Tem uhum. chance,
1: sim. E. Eu Se lembrei eu do. Do, do filme do Cavaleiro Sem Cabeça, além do Cavaleiro Sem Cabeça do Tim que eu adoro. Sim. tem Apesar daquele, daquele senhor protagonista. É, é, apesar daquele desgraça.
0: E... Mas o filme
1: mesmo Acho mesmo.
3: que... DuckTales, <risos> Tem algo que... que me veio muito também foi o DuckTales. Hum.
0: Porque,
3: como o Donald apareceu bastante nas coisas, né? Tem o DuckTales. O original e o reboot, que eu não sei como é que faz a situação no Disney Plus, mas se não tiver tudo... Tudo, tudo agora é porque eles estão fazendo doce para ir lançando aos poucos para não perder as assinaturas. né?
1: Em é, algum momento é. vai estar tudo lá. Então, acho que é isso, gente. Vamos, começamos, a, começamos as despedidas e eu quero agradecer primeiramente a Bia e a Sara por terem participado aqui comigo. Foi uma conversa muito massa e, e é muito bom, né? De, de novo, a gente fala isso. É muito bom conversar sobre Disney, porque, inclusive, revisitar alguns filmes e, e no meu caso, pelo menos, ver a primeira vez alguns deles, porque uhum. eu acho que eu só tinha visto mais o, os dois primeiros e os outros. Eu realmente não lembrava de quase nada. Se eu vi, eu não lembrava. E foi muito bom rever esses filmes e, e, e inclusive, como eu falei, né pensar o contexto em que eles estavam inseridos naquela época, né, pensar em... E, e em como eles vão influenciar as produções da Disney seguinte também, né como como a gente falou. Uhum. Sim. Então... É, vamos deixar nossas redes sociais. Se você quiser me encontrar na, no Twitter e no Instagram, você vai para Franklin. E o. Só mais um plano de sequência, você vai encontrar nas redes sociais do. do só mais uma coisa, do site Só Mais Uma Coisa, que é siteSmook, tanto no Instagram quanto no Twitter. Fica de olho, porque a gente está sempre lançando coisas novas. Fica de olho no próximo episódio, que vai sair dessa, dessa, desse especial, que vai ser sobre a Era de Prata, que aí começa. A ser os filmes que a galera, mais ou menos, da nossa cidade já se ligam mais, né? Já, já lembram mais da infância e tal. É, e as redes sociais de vocês, deixem aí, meninas, se vocês quiserem. Faz
2: a gente Pra me achar é só ir no Instagram, pegar via b -O c k e aí tem o link com tudo. E, e é isso. <risos> Ah, e dá também Sim. pra me ouvir No outro podcast que eu participo Que é o Jogando Casualmente Quase. E no É Tudo Biscoito
1: E tu, Sara? Eu,
2: eu
3: tô no site Esmook é, né, Tem Texto, textos Só mais uma coisa E do meu Instagram E lá tem o link -trick aí. Você vai quando você quiser Que é Arroba B. Arroba m -I l a d s a a b E daí você vai quando a gente de deixar
1: Massa demais Então é isso gente, obrigado de novo é, Obrigado a quem tá ouvindo a gente Fiquem espertos aí que daqui a pouco tá saindo o um terceiro episódio Um cheiro e até a próxima sessão Have
4: you been to Bahia, Donald? Ah. No? Well, let's go If you go to Bahia, my friend never return. E muita sorte teve, muita sorte tem, e muita sorte terá Have o pinto Bahia, dono? Uh -uh. Well let's go Hey <música> Evi <Deve> Vatapa Hey <música> have caruru Heavy <música> <Deve> o Munguzá <música> Do you like the samba? <música> Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador a lembrança das donzelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia, faz a gente querer ver. A Bahia tem um jeito, e nenhuma terra tem. É you pinto to Bahia, bro. Well, let's go. Onde Bahia, my friend, you'll never return. E muita sorte teve, muita sorte teve.